0: da hingeguckt und habe gedacht, ich habe einen ganz schönen weiten Weg zurückgelegt und ich bin stolz drauf, wie ich den zurückgelegt habe. Guck mal, ich habe schon was begriffen. Ich sage nicht mehr, die Westermann ist stolz, sondern ich bin ich bin ich bin stolz drauf, was ich gelernt habe, woran ich gescheitert bin, und wieder neu angefangen habe und was am Ende aus mir geworden ist. Und ich meine jetzt gar nicht die Journalistin oder die Preise, sondern ich meine den Menschen, der am Anfang so rumgeirrt ist und eigentlich keine Orientierung hatte und sich viel an anderen orientiert hat und trotzdem, glaube ich, immer auch seinen eigenen Weg gegangen ist. Und und immer noch nicht fertig ist.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcaster mit Vergnügen. Mein Name ist Matze Hirsch und ich treffe mich hier mit den für mich Besten der Besten mit KünstlerInnen, mit UnternehmerInnen und mit schlauen Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen. Ihr seid von ihnen lernen. Und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch zuerst den Supporter vorstellen. Mein heutiger Supporter ist Lichtblick. Neue Lösungen zu schaffen, grüne Energie weiterzudenken und allen zugänglich zu machen, das ist die Mission von Lichtblick. Schon vor 22 Jahren hat Lichtblick angefangen, sich für erneuerbare Energien stark zu machen. Mit 100% Ökostrom aus klimaneutraler Wasserkraft ist Lichtblick Deutschlands größter Ökostromanbieter. Durch einen Wechsel zu Ökostrom oder Ökogas setzt ihr gemeinsam ein Zeichen für eine nachhaltige, faire Zukunft für alle und tragt aktiv zur Energiewende bei. Mit Produkten von Lichtblick sorgt ihr dafür, dass CO2 erst gar nicht entsteht oder durch Klimaschutzprojekte kompensiert wird. Mit 100% Ökostrom von Lichtblick wird klimaneutral zum neuen Normal. Wenn ihr jetzt auch überzeugt seid, was ich natürlich hoffe, kommt mit auf die grüne Seite und holt euch mit Lichtblick Ökostrom oder Ökogas. Auf lichtblick.de bekommt ihr alle Infos mit dem Code MATZE30 noch bis zum 30. November 30 Euro Rabatt auf einen Strom- oder Gasvertrag eurer Wahl. Vielen herzlichen Dank an Lichtblick und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Christine Westermann. Christine Westermann ist Journalistin und hier ganz sicher allen bekannt aus Zimmerfrei. 20 Jahre führte sie an der Seite von Götz eismann durch Deutschland schönste Wohngemeinschaft. Ich mochte vor allen Dingen immer den Moment, wenn sie mit ihren Gästen nach oben in deren Zimmer gegangen ist, und innerhalb von wenigen Sekunden ein sehr, sehr tiefgründiges Gespräch geführt hat. Für mich ist Christine Westermann die Interviewkanzlerin und ein ganz, ganz großes Vorbild. Vorzimmerfrei moderierte sie die Drehscheibe und die Aktuelle Stunde. Außerdem war sie Teil von Das Literarische Quartett. Sie hat mehrere Bücher veröffentlicht. Zuletzt erschienen ist ihr Buch über Abschiede und das nennt sich, manchmal ist es federleicht. Wir sprechen über die Stufen ihres Lebens, ihren Lebensplan und warum ihr letzter Karriereschritt in ihren Augen nicht geklappt hat und wie sie damit umgeht. Wir sprechen über den ewigen Vergleich mit anderen, den Reiz von neuen Dingen und wann es Zeit ist, etwas zu beenden. Eine Freundschaft zum Beispiel. Es geht um Achtsamkeit, späte Erkenntnisse, Mut und Misstrauen. Und natürlich wollte ich auch ein paar Anekdoten aus Zimmerfrei von ihr hören. Mein Ziel war es, mit Christine Westermann im Grunde in ihr persönliches Zimmerfrei-Zimmer zu gehen. Ob mir das gelungen ist, entscheidet ihr. Sie erzählt mir am Ende, wie dieses Zimmer aussehen müsste. Zwei Stunden saßen wir in im Innenhof vom Kölner Motel One. ohne Smalltalk ging es direkt los. Sie hat mir von einer Blutvergiftung erzählt, die sie neulich hatte und von ihrem letzten Urlaub in Frankreich. Und da steigen wir auch direkt ein. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Christine Westermann. Wenn wir uns jetzt in der Normandie in diesem Hotel da kennenlernen würden, so an der Hotelbar abends und äh, oder tagsüber, wann auch immer, und wir stehen da so rum und ich frage dich, was du so machst. Was würdest du da antworten?
0: Also wenn wenn das die zweite Frage wäre, würde ich irgendwie mich entrüstet abwenden, weil es mir zu schnell ginge.
1: Die erste dürfte aber der Name sein.
0: Ja klar, also vielleicht würde ich die sogar nach deinem stellen. Ich würde Journalist sagen. Ich würde noch nicht mal Journalistin sagen, dafür würde ich mir wahrscheinlich von Frauen einen Rüffel einholen, aber ich sage Journalist und ich bin es auch mit Lust und und mit Liebe und mit Leidenschaft. Also, und ich habe es wirklich gelernt. Also, ich bin ich bin nicht vom Kaffeekochen zum Journalisten geworden, sondern ich habe es gelernt, ja. Also Kaffeekochen als Student in der Redaktion, was ich was ich beim WDR wirklich erlebt habe, Menschen, die dann Korrespondenten in Amerika werden, wo du dir überlegst, wie hat das denn funktioniert, aber
1: kannst du gut einfach rumstehen oder möchtest du in Kontakt kommen?
0: Gute Frage. Ich glaube, es kommt auf die Situation an. Und ganz ehrlich, ich glaube, dass ich... Also erstens hatte das Hotel keine Bar, weil es ein B&B war, dass ich nicht alleine an der Bar stehen würde. Ich liebe Roomservice und ich würde mir lieber drei Pilz und ein Club-Sandwich nach oben bringen lassen. Und dann einfach ich bin gern allein. Ich bin sehr gern allein. Also ich brauche äh, wenig Gesellschaft. Wenn dann lasse ich es krachen und dann ist es auch schön. Aber ich bin keiner. Ich bin niemand, der sich langweilt. Ich kann wunderbar mit mir allein sein. Was, was glaube ich? Also, was glaube ich eine Qualität ist? Ich glaube, ich habe auch als Kind nie gesagt, ich langweile mich nicht. Ich langweile mich. Tag erfreut, interessant, <lacht> oder? <lacht> ich langweile mich. Ich musste mal für eine Fernsehsendung in ein Kloster gehen.
1: Habe ich gesehen, ja? Hast du gesehen? Das ist toll. Und
0: da habe ich äh, da musste man meditieren und ich habe in meinem Leben noch nicht meditiert. Und, ähm, und da waren 20 Leute, die praktisch Medi Profis waren. Und und ich saß Ich saß da drin und wusste ja nicht, wie es geht. Und wenn mir einer sagt, konzentrier dich auf deine Fußballen und jetzt geh langsam nach oben zu den Knien und so, dann bin ich eher, also dann schweife ich ab und überlege mir, was ich essen könnte, wenn ich nach Hause gehe oder nach Hause komme. Und in dem Fall, und das war eine Stunde und das ist ja für einen Anfänger wie mich, so eine ähm, Meditation, unendlich lang. Und dann habe ich vor mir auf, dieses, auf diesen Parkettboden geguckt und es war so wirklich ganz schönes Parkett, ich weiß nicht wie das heißt. Und dann habe ich da lang genug drauf geguckt und ich hatte nichts genommen oder so. Und auf einmal habe ich Bäume gesehen und einen Tannenwald und so. Und ich, ich glaube, das ist das Geheimnis auch aus der Kindheit, dass ich mich irgendwie hier mit meinem Kopf, mit meinem Inneren beschäftigen konnte. Ich glaube, das liegt daran. Oder mein Vater war so klasse und hat, und hat mir sofort die Langeweile genommen oder hat mir gesagt, wie man sich nicht langweilt. Keine Ahnung. Aber ich Was hat er gesagt, so wie man
1: sich nicht langweilt?
0: Das weiß ich nicht, aber ich kann mich in meiner Kindheit, also ich kann mich natürlich, wann sind wir endlich da, an so Sitze erinnere ja, ich mich. Ja, der natürlich. Klassiker. Hm. Wegen Vorfreude auch, dass man irgendwo hinkommt. Aber ich kann mich an Langeweile, ich weiß nicht, was mein Vater gesagt hat, ich weiß nur, dass er dass er immer da war und wir immer irgendwie beschäftigt waren. Und ich kann dir heute, glaube ich, noch die Generalsekretäre der UNO aus den 50er Jahren sagen, weil ich mit meinem Vater, und da war ich noch klein, da war ich sieben oder acht, es gab eine Stunde am Tag, wo, die er absolut für sich beansprucht hat. Und das war zwischen sieben und acht, Fernsehen gab es ja da noch nicht in den 50er Jahren. Und da hat er Nachrichten gehört. Und dann saß er in, im Sessel und es war so ein großer, weißt du, wo vorne so eine gehegelte Decke dran ist? Und, und ich saß auf so einem kleinen Schemelchen daneben und dann habe ich zugehört. Und manchmal, wenn ich ich habe natürlich nichts verstanden, ab und zu hat was erklärt, aber mir sind dann Namen einfach noch präsent aus, aus ja, dieser Zeit. Ne?
1: Aber es ist für eine gute Idee auch zu sagen, äh, merke ich mir gerade so, habe ich schon direkt abgespeichert, ne Stu- diese Stunde gehört nur dem Papa ja. und äh, in dieser Stunde guckt er Nachrichten oder was auch immer, aber es ja. ist schön, also das auch wirklich zu sagen, hier das ist eine Stunde, die gehört jetzt mir so in dem ganzen auch Und er hat mich Tag. ja
0: nicht ausgeschlossen, er mhm. hat es ja nicht hinter verschlossenen Türen gemacht, sondern ich war ja eingeladen, mich zu ihm zu setzen. Das war toll, also ich, ich auch da habe ich mich nicht gelangweilt. <lacht>
1: Lernst du noch äh, Also lernst du noch Freunde kennen, neue Freunde?
0: Ja, also so Blitzfreundschaften kenne ich, das ganz schön, finde ich. Die auch sehr intensiv sein können und die dann auch halten. Also ich habe vor 20 Jahren geheiratet und wir haben damals, haben wir uns gerade... Also wir haben uns vier Monate gekannt und dann haben wir geheiratet.
1: Aber ihr habt euch ja wiedergesehen. gesehen, also es ist ja eine zweites.
0: Ja, aber ja, wir, genau. kannten uns, wir kannten uns einen Tag, also bei irgendeiner so Jury-Sitzung. Ja. Und da fanden wir uns schon sehr nett. Aber wir waren beide damals ähm, mit jemand anderem zusammen. Und dann hat, hat er mich diese Lesung in Münster gemacht und dann hat mich der Jochen gesehen auf dem Fahrrad und dann... Also, er hat versucht, eine Karte zu kriegen, weil Lesung war ausverkauft. Ich muss aufpassen, dass ich diese Geschichte, die habe ich schon so oft erzählt. Und
1: Aber die ist schön, die kann man nachlesen. Gibt es in der SZ, ja, ist die genau. schön erzählt. Diese, ja.
0: Genau, und dann habe ich auch den Heiratsantrag gemacht. Und zu der Zeit hatte er seine Freunde und ich hatte meine Freunde. Und ich habe ja damals noch in Amerika gelebt. Und dann haben wir die einfach zusammengeschmissen und haben in Italien am Strand geheiratet mit einem Und dann waren seine Freunde da und meine. Und wir haben uns hin und wieder mal, wenn wir den Hochzeitstag gefeiert haben, gefragt, wer von denen wäre heute noch dabei, die wir damals eingeladen haben. Ich glaube, das wäre sein Bruder und ähm, seine Schwägerin. Bei mir wären es möglicherweise meine Schwestern und vielleicht meine Lektorin, weil ich mit der schon ewig verbunden bin. Aber sonst wir haben einen völlig neuen Freundeskreis miteinander, aufgebaut kann man gar nicht sagen, wir haben neue Leute kennengelernt.
1: Das heißt das aber schön. demnach ja auch, dass die Alten runtergefallen sind so ein bisschen. Also wenn du die jetzt nicht nochmal einladen würdest. Ähm
0: das hat gar nichts mal mit Jochen, also meinem Mann zu tun, sondern ich glaube, dass man Binse, aber dass man sich entwickelt und dass man Wege geht. Und wenn jemand, wenn als ich ich glaube, dass ich selten so ausgelatschte Pfade gegangen bin, nicht weil ich so heroisch oder abenteuerlustig bin, sondern weil ich mich manchmal entscheiden musste, mache ich zimmerfrei oder mache ich aktuelle Stunde weiter, was mir damals äh, der Frank Plasberg gesagt hat, entweder du machst zimmerfrei, aber dann kannst du nicht mehr aktuelle Stunde machen, du schadest deinem Ruf als Journalistin und ich meine, zimmerfrei lief da gerade mal sechs Wochen und ich habe unterirdisch schlechte Kritiken bekommen und trotzdem habe ich deep down in Zeit gewusst das kannst du besser und dann habe ich gesagt dann höre ich mit der aktuellen Stunde auf. da hat er sich glaube ich sehr erschrocken der Blasberg und hat gesagt nach zwei Wochen oder so, nee nee bleib bitte da oder so. aber ich also ich glaube ich bin mutig und ähm, und wenn ich was will, will ich was. Das ist, glaube ich, das viel Entscheidendere. Also,
1: Und das heißt, äh, weil wir ja über Freunde geredet haben gerade, das heißt, wenn jemand auch nicht so richtig mitkommt, oder dieser, weil du sagst, du willst dich weiterentwickeln. Ja, stimmt,
0: ich habe den Faden verloren. Genau, wenn jemand, auch wenn man sich nur an schönen Erinnerungen festhält, mhm. äh, dann funktioniert das nicht. Dann ist das irgendwie, ist mir das ein bisschen wenig.
1: Mhm. Also du bist kein nostalgischer Mensch, der sagt, weißt du so noch, als wir äh, damals... Nee.
0: Also mein, ich habe äh, meine besten Freunde aus meiner Amerikazeit sind zwei lesbische Frauen und wir haben wirklich, was man im Englischen Shooting the Shit nennt, also wir haben wirklich super Sachen zusammen gemacht und wenn ich die sehe, jetzt gerade äh, in der Trump-Zeit, will ich die nicht sehen, ich will da nicht hin und sobald er hoffentlich abgewählt ist, bin ich wieder da, aber vielleicht dauert es nochmal vier Jahre. Dann bin ich da und dann sind es drei Tage, die super sind und dann merke ich, aha, hier, hier geht es weit auseinander. Und das ist auch nicht schlimm.
1: Hier geht es weit auseinander im Sinne von, hier, geht's weit, hier, hier, hier entstehen keine neuen Geschichten.
0: Hier, kann man, hier spricht man nicht mehr dieselbe Sprache oder mhm. man kommt mit den Gedanken nicht weiter oder man muss sich mühsam erklären, was man meint. Und das will ich eigentlich nicht.
1: Das heißt, du guckst dann immer eher so, passt die Chemie noch? So wirkt das gerade?
0: Ich habe ein schönes Beispiel, ich meine, hört uns ja keiner zu. Ich Ich hatte nie eine beste Freundin oder so. Und dann hatte ich eine, so eine Freundin, die mit dir auch Klamotten kauft oder so. Da war ich völlig, Mensch, jemand nimmt sich die Zeit und sagt, das steht dir, das steht dir so. Super. Und wir haben uns alles Mögliche erzählt, wobei ich jetzt im Nachhinein weiß, dass ich die wirklich wichtigen Sachen auch für mich behalten habe. Äh, warum, kann ich dir gar nicht sagen, aber vielleicht bin ich so. Und wir haben, ähm, waren zehn Jahre wirklich, ganz eng zusammen und es ist in der Jetztzeit passiert, also das ist, das sind die letzten zehn Jahre und wir haben jedes Jahr einen Urlaub auch gemeinsam verbracht mhm. und im letzten Urlaub hat es unglaublich gekracht und ich finde, und ich mache ja Achtsamkeit, deswegen kann ich dann nochmal anders drauf gucken und trotzdem habe ich mich sehr ungerecht behandelt gefühlt und dann habe ich einfach Also Achtsamkeit ist ja wahrnehmen,
1: Mhm.
0: akzeptieren, wie es ist, liebevoll wahrnehmen, nicht sagen, was für eine dumme Kuh oder, oh scheiße, wieso halte ich das nicht aus oder so. Liebevoll wahrnehmen, akzeptieren und dann die Perspektive ändern. Und wenn du die Perspektive änderst, passiert was, dann, Mhm. dann gehst du näher ran oder weiter weg und in dem Fall weiter weg und jetzt ist es so, dass ich auf diese Freundschaft gucke Und denke, es ist gut. Es war war eine tolle Zeit. Aber da da wächst nichts mehr. Oh, ich ich merke gerade, wie brutal ich mich anhöre. Ich glaube, ich bin nicht treu.
1: Mhm.
0: Und das finde ich eigentlich nicht schön, aber ich glaube, es ist so. (lacht) Solange es einen nicht betrifft, kann man so nicken wie du. Ne?
1: Kann man jetzt nur mal so stehen lassen. Und ja. Also das heißt, wenn ich jetzt vielleicht nachher mal kurz weggehe auf Toilette, kann es sein, du bist einfach weg. Nein, das für ich. Ich bin
0: sehr gewissenhaft. Ich würde einfach hier sitzen bleiben und würde nach einer Stunde die Polizei
1: rufen, wenn du nicht zurückgehst. Das ist doch schon mal gut. Es gibt in deinem Buch, gibt es also es fängt an mit einer Widmung für deinen Papa und es endet mit einem Gedicht von Hermann Hesse Stufen und ich mhm. kannte das Gedicht überhaupt nicht. Nein? Nee, ich kannte das nicht. Und ich fand das wunderschön und ich habe es mir, ich fand es so schön, dass ich es abgeschrieben habe nochmal. Echt, du kanntest <lacht> es nicht, nee. wie schön. Ich kannte, es ist wirklich toll und es gibt also meine Lieblingszeile und vielleicht ich weiß nicht, ob du es auswendig kannst, aber ich, mhm. wir haben es ja auch, dein Buch auch hier. Meine Lieblingszeile ist, bereit zum Abschied sein und neu beginne, um sich in Tapferkeit und ohne Trauern in andere neue Bindungen zu geben.
0: Genau, das ist es. Auf dem Punkt viel schöner zusammengefasst als ich die letzten fünf Minuten gemeint genau das eine neue er spricht ja von den Stufen und es sind ja. die Lebensstufen und die letzte ist der Tod dass du am Ende bedenke dass ihr sterben müsst auf dass ihr klug werdet und wenn man wenn man schon mit 30 klug werde würde man begreifen dass es Lebensstufen sind dass man eine Stufe verlässt um eine nächste Höhere zu erklimmen, was immer eine Herausforderung ist. Und ohne Herausforderungen in meinem Leben finde ich es langweilig. Und ich will auch Leute erobern. Mhm. Weißt du, ich will auch, ich will auch genau wie du, ich will fragen, ich will zuhören, ich will an der Barbe, wenn ich dann schon mit jemand quatsche, würde ich lieber Fragen stellen, als von mir erzählen. Mhm. Das, das ist ganz sicher.
1: Wie fühlt sich das an, wenn du auf eine neue Stufe gehst. Also es muss jetzt ja gar nicht eine ganz große Stufe sein, sondern das könnte ja wirklich eine kleinere Stufe sein. Ne? Das hört sich jetzt gerade so sehr, Lebensstufen ist ja gleich, denkt man das, sofort ja, hier, Mount den, Everest.
0: Das denke ich übrigens auch, dass es eine Stufe ist, auf die du nicht mit dem Schritt hochkommst, sondern wo du so hangeln musst und vielleicht einer von unten noch ja, schieben also, musst. Genau, und
1: so. aber es können ja auch ganz Ganz, ja. kleine sein. Was passiert da mit dir? Also wie? Entscheidend
0: ist, was vorher passiert, dass du, dass du dich vielleicht nicht sofort traust, diese Stufe zu nehmen, dass du denkst, ich fahre mal lieber auf der, hier ist doch auch ganz nett, warum soll ich die nächste nehmen und äh, ich finde Herausforderung, also etwas, was dich wirklich fordert und zwar nicht in diesem verbissenen Sinne, sondern dass du denkst, wäre doch ganz schön, wenn ich das schaffen würde. Also das Literarische Quartett, mhm war eine unglaubliche Herausforderung. Und ich bin bis heute der Meinung, dass ich die nicht gemeistert habe. Also ich hänge da noch und zapple an dieser Stufe rum. Ähm,
1: Wieso glaubst du, dass das du die nicht gemeistert hast?
0: Weil ich nicht die Christine Westermann war, die ich gerne gewesen wäre. Ich habe, was ich oft in meinem Leben mache und was ich durch die Achtsamkeit was ich wahrnehme, aber nicht immer abstellen kann, dass ich in den Vergleich gehe. Ich denke, ich müsste dann so sein wie Maxim Biller. Ja? Ähm, so möchte ich nie sein. Aber Ich so. lehne mich
1: direkt zurück und gucke dich an und <lacht> ja, denke, genau. was redet die denn da? Genau.
0: Es wäre übrigens schön gewesen, hätte ich ihm gegenüber gesessen und nicht an seiner Seite. Also jemanden angucken, während er dich beschimpft ist, glaube ich, besser, als wenn du es dir so von der Seite, wenn es dir <lacht> ins quält Aber dass, ich, dass das alles wirklich... Germanisten sind und die die das alles studiert haben und die ganz anders an ein Buch rangehen, als ich das gemacht habe. Ich kann ja immer nur erzählen und dann kann ich mit dem mit dem Herzen ich würde nie Verrisse machen. Ich will immer sagen, warum, warum man ein Buch unbedingt lesen sollte und es war halt im Quartett anders und ich habe immer versucht ich war nie die gerade aus Christine Westermann, nie die gesagt hat Leute, das sind des Kaisers neue Kleider. Der hat doch gar nichts an. Was macht ihr für ein Geschiss um dieses Buch? Ja, das habe ich nie gemacht. Ich war weil immer, du dich
1: nicht getraut hast?
0: Ja, weil ich voller Ehrfurcht war. Und weil ich, weil ich ähm, also ich glaube, was mir, was mir anhängt, nachhängt, auch weil ich in den Vergleich gehe, dass ich nicht studiert habe. Also ich habe Abitur gemacht, gleich Journalistenschule in München und zdf hat und hat mit 22 angefangen.
1: Aber hängt das nicht nur dir selbst nach? Ja klar, aus deinem eigenen
0: alle anderen sagen, bist du eigentlich, also bist du des Wahnsinns? Weil ich habe ja, also ich habe ja ganz viel, aber ich denke dann immer, ja, wenn ich meine Therapeutin jetzt hören könnte, die würde hier sitzen und würde denken, ich fasse das nicht, jetzt ist sie 20 Jahre bei mir und es kommt dann immer noch dieser alte Satz. Und der alte Satz ist, ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht gut genug und irgendwann kommen sie alle dahinter. Dann nutzt dir der ganze Grimme-Preis und der Radiopreis nichts. Das ist jetzt Oton Westermann vor fünf, sechs Jahren. Durch die Achtsamkeit hat sich das verändert. Ich höre mir zu und denke, ist doch der schiere Wahnsinn, was du da erzählst. Es stimmt nicht mehr. Also aber das
1: Gefühl geht ja nicht weg.
0: Aber im Quartett zum Beispiel ist dieses Gefühl nicht weggegangen. Und hätte ich mal, hätte ich einfach mal Klartext geredet und hätte nicht vor mir auf diese kleine Uhr geguckt und, und gedacht, jetzt redet die Thea Dorn schon wieder sechs Minuten und du hast zu dem Buch maximal 40 Sekunden was gesagt, weil es auch nicht mehr zu sagen gibt, weil es mir nicht gefallen hat und ich auch schon gesagt habe, warum. Ähm, dass ich dass ich eben versucht habe, die anderen nachzuahmen, Dass ich so sein wollte wie die anderen und noch dazu, so wie Christine Westermann. Und das kann einfach nicht funktionieren. Und das ärgert mich ein bisschen, dass ich das, dass ich das nicht geschafft habe.
1: Und äh, gibt es so Momente, wo du, also es geht ja nicht, also ich glaube, so, diese Fähigkeit hast du nicht. Äh, aber hast du manchmal den Wunsch, die Uhr zurückzudrehen, wenn wir bei dieser Uhr sind und zu sagen, jetzt, ich würde gerne nochmal, also ich, ich habe jetzt gelesen, dass, ähm, Mike Tyson jetzt nochmal boxen will. Mhm. Und um es nochmal, er will es dann doch nochmal zeigen. Und ähm, hast du dieses Gefühl, dass du da jetzt mit diesem Blick, mit der Achtsamkeit, mit dem, mit dem Wissen, dass du denkst, jetzt.
0: Ich glaube, es würde genau, es würde das passieren, was passiert ist. Ich glaube, es würde wieder passieren. Weil man
1: die Herkunft nicht ändern kann und das Gefühl oder seine eigene Geschichte, weil du hast ja nicht plötzlich. Gute ab... Frage.
0: Ich, ich versuche dem gerade. nachzuspüren, warum das, ich weiß es nicht. Nee, ich möchte es nicht, ich möchte es Ich möchte es gerne nochmal machen, wenn ich endlich Germanistik studiert habe, ich will ja noch mal studieren, was natürlich völliger Hirnriss ist, das werde ich nicht machen. Aber es war mal so eine, im Quartett war mal so eine Zeit, dass ich gedacht habe, euch werde ich es allen noch zeigen. Ja, Ich mache das und dann rede ich Genauso klug da. Ich war ja in der, es fällt mir, rutscht mir gerade so rein. Ich war in der Jury für den Deutschen Buchpreis. Da ist mir das Quartett mit anderen Mitteln passiert. Da waren auch nur Leute, die, die schreiben in der süddeutschen Rezension. Da möchtest du am liebsten schreien, davon laufen. Also entweder sie erzählen dir sofort den ganzen Inhalt und auch wie es ausgeht, was ich unglaublich finde. Oder sie reden der, oder sie schreiben dermaßen verquast, dass ich, dass ich denke, sag mal, der musste echt studiert haben, um das zu verstehen. Also ich schreibe jetzt, ich werde ein Buch schreiben über Bücher. Wie schön. Da wird das alles drin vorkommen und da werde ich mir mal so ein paar Stellen aus der FAZ oder der Süddeutschen, so ein wirklich ein, so unverständlich eben einfach. Ich merke gerade, dass ich springe. Ich überlege mir, ob ich springe, weil ich von dem Thema weg will. Aber die Frage ist, wenn ich nochmal die Chance hätte, würde ich es nochmal machen? Ich glaube nicht. Ich, also der, der, der Schock oder der Schmerz oder was auch immer sitzt glaube ich zu tief das ist was von dem ich glaube dass ich es nicht nicht geschafft habe
1: aber ist das nicht auch gut dass es solche Momente gibt ja klar also weil das äh, macht ja dann äh, ich merke ja dir direkt an du hast ja so kriegst ja sofort so einen, so einen kämpferischen Blick äh, das ist gut mit dem Wind der kommt dann ich noch in sitz deine Haare so, also ja. ich
0: sitz, innerlich sitze ich auch so. also eigentlich ist es dieses euch zeige ich Das ist wie, ähnlich wie bei bei Zimmerfrei in den ersten Kritiken. Da, der, da war die erste Kritik, die ich hier in dem Boulevardteil okay. äh, Kölner Express ja. gelesen habe. Die haben so eine Kurzkritik gleich am nächsten Morgen gehabt, nach der ersten Zimmerfrei-Sendung. Götz Alsmann, brillanter Entertainer, genialer Musiker. Christine Westermann, Bieder, Hausbacken, Drehscheibe eben das sitzt, das sitzt Du hast den Satz noch? Na klar, weil der, 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 das ist 24 Jahre her und da habe ich aber, und das ist anders als im Quartett, da habe ich das Gefühl gehabt, euch zeige ich es allen noch es hat ein bisschen gedauert aber das habe ich dann wirklich gemacht und es ist vor allen Dingen dann gut gegangen, als endlich jemand da war, von dem es Wertschätzung gab, also ein Redakteur, der gesagt hat, klasse das ist ja beim WDR relativ selten und das ist auch für Frauen, also die, dieser alte Spruch, das Doppelte leisten, um die Hälfte der Anerkennung zu kriegen, das stimmt einfach immer noch. Aber als die Wertschätzung dann kam, da und als ich selbst auch gemerkt habe, glaube ich, und wenn ich mir, also die, die wiederholen das ja bis zum sankt Nimmerleinstag, wenn ich manchmal so ganz, also so erste Sendung aus den ersten mhm. Jahren sehe, Das war gar nicht so viel anders. Das Fragen und die Neugier am Menschen war immer da. Da hat sich nie was geändert. Ich bin nur mutiger geworden und routinierter und professioneller. Aber dieses Gefühl, ich kann das besser, das war ganz massiv da. Und das ist jetzt, wenn ich so an das Quartett denke, noch nicht so ausgeprägt. Aber frag mich in fünf Jahren nochmal.
1: Und diese Wertschätzung, von der du gerade gesprochen hast, kannst du dir die auch selbst geben?
0: Ja, ich kann mittlerweile und das hat glaube ich was mit, mit dem, dem, dem Lernen auf mich zu hören, innen rein zu hören, achtsam zu sein, dass ich, manchmal merke ich das in Interviews, also Zeitungsinterviews, also eher kurze Sachen, dass ich sagen kann, ich bin gut oder ich sage mir selbst manchmal, man das hast du richtig gut gemacht. Also es ist auch so, dass ich nicht mehr, wenn ich irgendwas vorhabe, also irgendeine große, so eine dieser großen, dieser Literatursendung die ich da im Radio mache, da muss ich zwei große Interviews machen und drei Buchempfehlungen schreibe und da sitze ich da, schreiben und da sitze ich da vor und denke, oh scheiße. Und früher hätte ich gedacht, das kriegst du nicht hin. Und heute sitze ich da und denke, es ist die übliche Nummer, aber du kriegst es hin und es wird richtig gut. Also so, so rede ich manchmal laut mit mir. Ich meine, ihr kann ich sehr erzählen. Das.
1: Und versuchst du noch die nächste Stufe zu erklimmen, indem du sagst, ich bin gut und nicht die Westermann ist gut?
0: Aber das ist interessant, das fällt mir gar nicht auf. Ja. Ja, das ist die, also die Westermann ist die Vorstufe von ich, oder? Ja, ja schön, danke, Matze. Das ist mir gar nicht. Ja, das ist interessant.
1: Sehr interessant. Ja.
0: Total, inter- ich mache mich völlig. Also, ich koppel mich von mir ab und nenne mich die Westermann, ja? Mhm.
1: Wenn es um Lob geht oder wenn es um eine das Bewertung ja, geht.
0: Das nehme ich mit für meine Therapeutin. Mhm.
1: Hallo, da ist sie ja schon. Herzlich willkommen. <lacht> <lacht> ähm, also, wir eigentlich hatten wir ja über eine kleine Stufe gesprochen. Jetzt habe ich das Gefühl, dass die doch gar nicht so klein war. Äh, also, die äh, Quartettfrage, äh, die Quartettstufe. Ähm, was würdest du sagen, es ist vielleicht, also vielleicht gar nicht so einfach, aber wenn wir jetzt mal eine Zahl nehmen, drei mhm. Stufen, die du als so die wichtigsten Lebensstufen ansiehst.
0: Auf jeden Fall Kindheit. Mhm. Kindheit und dann ein bisschen Dunkelkammer, Dunkelkammer, also als mein Vater gestorben war, da also war, das, da ist,
1: das ist die, die das, erste Stufe. Das
0: ist die, also Kindheit bis zum Tod meines Vaters, da war ich 13 oder 14. Und dann alles, was dazwischen liegt und dann Alter. Und Alter geht los so mit 67. Ah. Und alles, was dazwischen ist... ist lernen. Manchmal mühsam, manchmal ganz leicht. Manchmal habe ich es gar nicht gemerkt, dass ich gelernt habe.
1: Du meinst dazwischen in diesen langen Phasen oder in diesen in diesen Bruchphasen?
0: In, in diesen langen in dieser langen Phase von als die Kindheit endlich zu Ende war mhm. und das das richtige Leben anfing oder mein eigenes Leben anfing. Und dann bis ich so gemerkt habe, das habe ich gemerkt, als ich auf die 65 zugelaufen bin, dass ein anderer Lebensabschnitt anfängt. Und das war das Alter. Und das wären die drei, die drei Phasen oder drei Stufen. Äh, in Wie hast du,
1: also die erste, die ist wahrscheinlich schwierig und auch sehr weit weg, aber die, wenn wir die zweite zur dritten nehmen, ähm, was hast du gemerkt, als du dann so runtergeguckt hast?
0: ich wollte gerade wieder sagen, Mensch, Westermann, ich habe da hingeguckt und habe gedacht, ich habe einen ganz schönen weiten Weg zurückgelegt und ich bin stolz drauf, wie ich den zurückgelegt Guck mal, ich habe schon was begriffen. Ja. Ich sage nicht mehr, die Westermann ist stolz, sondern ich bin ich bin ich bin stolz drauf, was ich gelernt habe, woran ich gescheitert bin und wieder neu angefangen habe und was am Ende aus mir geworden ist. Und ich meine jetzt gar nicht die Journalistin oder die Preise, sondern ich meine den Menschen, der am Anfang so rumgeirrt ist und eigentlich keine Orientierung hatte und als sich viel an anderen orientiert hat und trotzdem glaube ich immer auch seinen eigenen Weg gegangen ist und und immer noch nicht fertig ist und das was äh, was mich so umtreibt hört sich so ähm, hört sich so unruhig an und vielleicht ein bisschen gierig aber ich habe so das Gefühl dass ich jetzt so viel besser weiß wie Leben geht. Nicht, dass ich jetzt mal anfangen würde, aber jetzt sollte es bitte noch dauern. Bitte.
1: Aber diese Stufe heißt auch begreifen?
0: Genau. Begreifen ist ein viel schöneres Wort als Lernen, finde ich. Weil Lernen ist so mit Mühsal verbunden, finde ich. Mhm. Aber so ganz langsam begreifen. Ganz langsam begreifen, auch wie schön das Leben ist. Und wie, wie oft man an, an einem, oh, großes Wort, an, an einem Scheideweg stand und sich dann entschlossen hat. Und wie viel, wie, wie groß der zu welche große Rolle der Zufall spielt. Ich glaube, das habe ich im Buch auch gesagt: dieses Wort Zufall. Also eins der, der, Das ist so missverständlich gebraucht. Zufallen, Mhm. Es fällt mir was zu. Zufällig habe ich bei einer blöden Fernsehsendung Jean Pütz getroffen und Jean Pütz hat gesagt, Mensch, die, die, und ich habe damals in, wo habe ich gewohnt, in Wiesbaden, also in Hessen, ähm, Mensch, in Nordrhein-Westfalen gibt es so eine Regionalsendung, die heißt Aktuelle Stunde und die suchen neue Moderatoren. Willst du dich nicht mal da bewerben? Und dann bin ich zum WDR gekommen und zufällig hat mich dann jemand angerufen, zehn Jahre später, und hat gesagt, die Sommerloch, die suchen jemanden für eine Sendung. Hast du Lust? Mit Götz Alsmann. Wer ist Götz Alsmann? Ach so, ein bisschen schräger mit Haaren. Und dann und dann machen wir das zusammen und zufällig dauert es 20 Jahre und zufällig war es, war es erfolgreich. Weißt du, was ich... Also ich
1: ja, also ich glaube...
0: Ich würde immer zufällig sagen, aber was ich eigentlich meine ist, es war für mich gemacht. Ja. Es ist mir zugefallen. Und ich glaube ja, also ich habe ja meinen, meinen ganz persönlichen lieben Gott, das ist geklaut von Moritz Bleibträuber, das finde ich wunderbar. Und ich fühle mich von klein auf beschützt, behütet und geleitet. Und der liebe Gott, mein lieber Gott, hat mir da ganz schön viel zugeschoben. Ich hab, Hat mir ganz schön viel zugemutet, aber er wusste auch, warum, denke ich.
1: Na, ich musste gerade dran denken, an, ich habe äh, Toni Großen, der wird im Fußballer mhm. und der ist ja König im Bälle annehmen und Bälle weiterschießen. Mhm. Und das kann er so gut wie eigentlich niemand anders so äh, auf der Welt. Und, und da kann man natürlich sagen, Glück, dass, mir das, dass mhm. dieser Ball zugefallen ist, mhm. aber es ist dann doch auch Können, dass man den weiter, dass man den richtig annimmt und weiterspielt. Ja,
0: es ist Mut, es ist Mut und und Begreifen
1: und, ich glaube, und wirklich, üben, üben. Ich glaube auch wirklich können. Also das ist also das ähm, John Pütz hätte das ja nicht gesagt, wenn er nicht ja. äh, gedacht hätte, die, die könnte
0: was sein, die ja. könnte den
1: rüberschießen ja. und äh, genauso Stimmt. in einen anderen. Also das heißt nicht, also so, manchmal habe ich das Gefühl, erklären sich Menschen ihren Erfolg mit Glück, weil sie das vielleicht so, weil weil man nicht so gern sagt, Mhm. ich ich bin gut in dem, aber ich glaube, klar spielt Glück eine ganz große Rolle, aber ich glaube eben auch, man muss auch gut sein in dem, sonst äh, kommt der Bein nicht weiter. Ja,
0: das stimmt. Und weißt du, was es glaube ich noch ist, man also man muss sich trauen, man muss sich, man muss sich selbst trauen, man muss sich selbst vertrauen. Und ich glaube, das habe ich immer gemacht. Also bei all dem, ich bin nicht gut genug und irgendwann kommt ja einer drauf und die ganze Nummer fliegt auf, habe ich immer gewusst, was ich eigentlich kann. Und weiß es jetzt. Du guckst schon wie meine Therapeutin, ich überlege mir schon jedes Wort. <lacht> genau.
1: Wie bester Mann weiß es <lacht> jetzt. Du hast ähm, Habe Kerkeling in der Sauna von Zimmer frei gefragt, ähm, glaubst du an einen Lebensplan?
0: Habe ich das gefragt, ja. ja?
1: Du hast das gefragt und ich (lacht) würde mir an diese Frage mal ausborgen und dir diesen Peinlaut. Glaubst du an einen Lebensplan?
0: Glaubst du an einen Lebensplan? Eigentlich eine ungewöhnliche Frage, finde ich. Also das ist ja nichts anderes, also wenn ich es mir überlege, würde ich es jetzt übersetzen, glaube ich daran, dass Dinge vorbestimmt sind. Also dass Dinge zufällig für dich gemacht sind. Ich weiß es nicht, Mats. Ich meine, ich könnte es jetzt eigentlich mit 71, wenn ich zurückblicke, gab es einen Lebensplan? Ich glaube, der Lebensplan war, dass ich wirklich merke, ich bin gut genug und ich kann, ich kann es und ich kann mir trauen und ich kann mir vertrauen. Ich glaube, es, es könnte ich eigentlich tot umfallen. Das war ein gutes letztes Wort.
1: Das wäre jetzt wirklich, das wäre jetzt, wär jetzt ein interessantes Ende für ja, den Podcast. Ja, wäre ein schönes
0: für den Podcast, wäre es, finde ich, sensationelles Ende. Es, es wäre wirklich sensationell,
1: aber es wäre jetzt auch so ein bisschen, es wäre auch sehr...
0: Es wäre ein bisschen schade, lass uns mal den Lebensplan hinten
1: anstellen. Ich würde auch sagen, den, den Lebensplan... Nein, ich fand diese Frage so schön und ich merkte auch, also sie passt, also so als ich das gesehen habe und du hast ihm das gestellt ähm, und du hast eine Anschlussfrage gestellt mhm. ähm, die ich, die auch total gut zu dir passt ähm, du fragtest ihn nämlich weil ähm, er seine Mutter verloren hat und ähm, und jetzt frage ich dich auch wiederum sozusagen ähm, was glaubst du welche Aufgabe hatte das Ereignis des Todes bei dir war es der Vater für deinen Lebensplan
0: das ist eine gute Frage
1: Ist von dir. Ja,
0: ja. ich glaube, ohne den Tod meines Vaters wäre ich nicht die geworden, die ich jetzt bin. Weil ich glaube, mein Vater hätte mich sehr behütet und ich hätte meinem Vater viele Freuden machen wollen. Und eine Freude wäre gewesen, Lehrerin zu werden. Das war ihm unheimlich wichtig, weil ich glaube, es war gar nicht so das pädagogische, ja. sondern es war die Versorgung als Beamtin zu sein.
1: Das ist sozusagen, dass er sagen kann, ach, uff.
0: meine Tochter ist versorgt, weil Fertig. weil ich mhm. war äh, er war 60, als ich auf die Welt kam. Mhm. Das heißt, er wusste schon auch, dass er vielleicht sich nicht mehr kümmern kann. Mhm. Ja, nicht sich nicht mehr kümmern kann und äh, und das war ihm wichtig, dass ich Lehrerin werde. Also das hat er jetzt nicht gesagt, du wirst Lehrerin, aber als wenn du mich mit zwölf gefragt hättest, was willst du, werden, hätte ich gesagt, Lehrerin. Weil ich irgendwie das Gefühl hatte, meinem Vater würde ich damit eine große Freude machen. Und dass er dann gestorben ist, bevor ich mich überhaupt für irgendwas entscheiden musste, war gut. Weil ich dann... Äh, in den Zeitungsredaktionen als Schülerin Geld verdient habe und kleine Sachen schreiben durfte und auf einmal klar war, dass ich dafür ein Talent habe, eine Begabung und Gott sei Dank gab es damals Menschen, die das erkannt haben und haben gesagt, dann geh mal ins Kino und schreib mal eine Filmkritik und schreib mal schreib mal den Polizeibericht, ne? Also, dass man so kleine Meldungen macht und das schwierigste, was ich gemacht habe, war eine Bildunterschrift, das war mit das erste, was ich gemacht habe, es war ein kleines Baby, Sommer lag auf einem grünen Rasen und hat sich sauwohl gefühlt, das konnte man sehen. Und da eine Bildunterschrift, das finde ich heute noch, äh, weiß ich nicht, 60 Jahre später, eine Riesenherausforderung, da was Gutes drunter zu schreiben, da würde ich heute noch eine Stunde drüber nachdenken. Was machen. hast du damals und, untergeschrieben? Weiß ich leider nicht okay, mehr. Okay,
1: den Satz kennst du nicht mehr.
0: Den weiß ich leider nicht mehr und dass sie das dass sie diese 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 Liebe diese stille Leidenschaft zur Sprache dass man das damals erkannt hat und dass sie mich einfach weiter haben machen lassen und äh, und mir den Tipp mit der Journalistenschule in München gegeben haben und dass es geklappt hat und und so ja dann 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 ist der Lebensplan angelaufen
1: das heißt die so ein bisschen die Erlaubnis dass du den gehen kannst also dass du ja, dahin genau. gehen kannst wo du wo du irgendwie vielleicht doch hingehörst. Wo ich
0: hingehöre, genau. Und ich glaube, das hätte ich nicht gut, ich weiß es nicht, das ist ja, ich glaube, es hätte ich nicht gut spüren können, wenn mein Vater noch da gewesen wäre. Weil ich ihm, wobei ich weiß es ja nicht, ich habe ja äh, leider meine Pubertät nicht mit meinem Vater erleben können. Ich weiß gar nicht, was da bei uns passiert wäre, ob es gekracht hätte, was ich mir nur schwer vorstellen kann, aber.
1: Also, das frage ich mich auch, also ich verstehe mich mit meinem Sohn ja auch sehr gut und ich frage mich auch, ob es dann irgendwann mal so einen m- Crash gibt und wie das, wie das so ist, wie sich das anfühlt, wie das so ist, wenn der mm, wenn der das erste Mal sagt, lass mich in Ruhe, ich hasse dich oder was auch immer, also was man dann in solchen Momenten sagt, also ja. was man, also ne, das... Ähm, das, da frage ich mich auch, wie ist das dann? Und das hattest du nicht. Also, ne, diesen, nee, das diese hatte
0: ich nicht. Also ich hatte eine, so, so eine ganz, so eine, so eine Mini, so eine Mini-Karambolage. Ähm, ich wollte gerne Dauerwelle haben. Und ich meine, in den 60er Jahren oder an, ja, Ende 50er waren Dauerwellen ein Verbrechen an der Menschheit, ja. Und dann mein Vater hatte aber jetzt nicht so richtig die Ahnung, was so eine Dauerwelle ist. Und das habe ich ihm einfach, da habe ich ihm die Kohle abgeschwatzt. Das war ja auch damals schon teuer. Und dann kam ich zurück und sah ganz schrecklich aus.
1: Mhm.
0: Und meine Mutter, die waren damals schon geschehen, meine Eltern schon lange. Meine Mutter war richtig sauer. Und mein Vater war ein bisschen, bisschen traurig, dass ich ihn so hinters Licht geführt habe, glaube ich. Das ist, einzige, das ist wirklich der einzige Zwist, an den ich mich erinnere. Ach, ich glaube,
1: auch wie schön eigentlich, dass es das Einzige <lacht> ja, das
0: ist. Ja, das bedeutet natürlich auch, dass ich meinen Vater, dass jeder Mann, der nach meinem Vater kam, es sau schwer hatte, weil ich meinen Vater natürlich verklärt habe. Der, der steht wirklich, na, die Therapeutin hat den, dieses Denkmal schon ein bisschen,
1: sind, ein bisschen ja. den Kopf eingeeben. Ja,
0: so ein bisschen unterm Sockel gefeilt, glaube ich.
1: Du hast ähm, das erst schon so gesagt und aber auch in einem äh, Interview letztes Jahr hast du gesagt, so langsam begreife ich, wer ich eigentlich sein will. Mhm. Was glaubst du treibt uns so an, dass wir diese Frage beantworten können?
0: Ich glaube wirklich, dass du, dass es eine Weile braucht im Leben, bis du weißt, was du willst. Also weil du dich An ganz vielem orientiert, was dir, orientierst, was dir gesagt wird, an dem, was andere machen, was du toll findest, bis du so richtig weißt, was du willst. Und vor allen Dingen, bis man begreift, es reicht völlig aus, so zu sein, wie ich bin. Das ist, reicht völlig aus. Ich hätte beinahe wieder gesagt, so zu sein wie Christine Westermann, aber ich habe ja heute was gelernt. Es reicht völlig aus, so zu sein, wie ich bin. Ich bin gut genug, ist für mich natürlich der, der Wahnsinnssatz, der dann dahinter steht. Und es hat eine Weile, es hat eine Weile, es hat ein Leben eigentlich gedauert. Also bestimmt 40 Jahre, 50 Jahre, bis ich das begriffen hat.
1: Also das ist jetzt so sehr äh, küchenpsychologisch gerade, was ich gerade denke.
0: Sag's ruhig.
1: (lacht) Aber hat das was damit zu tun, dass dich dann, dass dir dein Vater das dann nicht geben konnte?
0: Ja, ganz, ganz sicher. Also ich wollte es eben nicht sagen, als ich gesagt habe, warum ich keine Lehrerin geworden bin und warum es vielleicht ganz gut ist, dass er so früh gestorben ist, was ich unglaublich vermisse. Ich stelle mir vor, er hätte dieses Nachrichten auf dem Schemel hören, fortgesetzt und wäre mit mir ins Theater gegangen, in die Oper, er hätte mir Bücher empfohlen, wir wären zusammen zu den Salzburger Festspielen gefahren. Also das hätte bestimmt gemacht, also welche kulturelle Bildung ich mitgekriegt hätte. Mein Vater hat mir, da war ich zwölf oder dreizehn, da hat mir mein Vater, der im Ersten Weltkrieg ähm, gekämpft hat und dann eine eine Kopfverletzung sich zugezogen hat, an der er viele Jahre später dann gestorben ist, der hat mir, da war ich zwölf oder dreizehn, ein Buch gegeben, das heißt André und Ursula und das beschreibt deutsch-französische Freundschaft, also ein Franzose verliebt sich in, in, in eine Deutsche zu Zeiten des Krieges. Ich weiß nicht, was ich, ob ich, wie viel ich damals davon begriffen habe, aber ich fand es toll. Mein Vater hat mir ein Buch gegeben, Statist auf diplomatischer Bühne, der Chefdolmetscher von Hitler. Ich habe das mit Begeisterung gelesen. Es war, ist oberspannend, wenn du das liest. Weißt du, und sowas. Ich hätte bestimmt mit meinem Vater den Zauberberg von Thomas Mann gelesen, an dem ich immer noch rumkraue, den ich, da bin ich über 20 Seiten nicht rausgekommen. Und ich bin überzeugt, wenn ich das mit meinem Vater gemacht hätte. Wäre ich zum Beispiel im Quartett ganz groß rausgekommen? <lacht> da schließt sich dann der Weißt du, was ich
1: gerade dachte, als du sagtest, du fängst an, ähm, mit dem Schemel das zu erzählen? Und ich dachte eigentlich, dass du sagen wirst, dass er da sitzt und dich da sieht. Mhm. Nee. Nee, überhaupt nicht. Nee, okay.
0: Also, die, das ist ja eine, eine typische Therapeutenfrage. Äh, was glauben Sie, wäre Ihr Vater stolz auf Sie? Mhm. Und am Anfang war, das muss ich drüber nachdenken. Und jetzt ist es ein ganz klares Ja. Ja, Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Jetzt kommt die Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist in mich reinzuhören und wirklich zu fühlen, wie es mir gerade geht. Beim Innehalten helfen mir dann besonders die angeleiteten Meditationen von Kahn. In der App findet ihr aber auch entspannte Schlafgeschichten, einen habe ich auch eingelesen, oder beruhigende Musik. Probiert es am besten mal aus über den Link calm.com/hutematzecalm.com/hutematze Bekommt ihr einen exklusiven Rabatt von 40% auf das Kahn Premium Abo mit Zugriff auf alle Inhalte. Ich kann es mir auf jeden Fall nicht mehr aus meinem Alltag wegdenken und würde behaupten, Karm ist die wichtigste App auf meinem Telefon. Den Link karm.com slash Hutematze findet ihr wie immer in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an Karm für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zur Folge. Du hast das schon ein paar Mal gesagt, das Thema Achtsamkeit. Und ähm, das ist ja, also du, was ich sehr interessant finde, dass du das... In ganz vielen Interviews auch immer wieder so, äh, ist, du hast es schon ein paar Mal erzählt, also du hast erzählt, dass du Achtsamkeitslehrerin wirst, ähm, gelernt hast und so weiter und so fort. Und ich manchmal dachte ich so, ja, bei mir ist es manchmal, wenn ich dann so die Interviews lese, und, andere, und ich ja, aber jetzt, was ist denn da passiert? Ja. Ich habe manchmal das Gefühl, dass sich Leute so Angst haben vor Achtsamkeit und denke so, um ich- Gottes Willen. Du hast
0: absolut recht, ich finde dieses Wort und es ist schade, dass ich noch kein anderes erfunden habe, weil ich sage manchmal in Lesung, also wenn ich eine Lesung mit einem Buch mache, dann rede ich manchmal, rutsche ich da in dieses Thema rein und dann sagst du Achtsamkeit und dann merkst du, wie so ein Ruck durch Publikum geht und die alle ein bisschen gerader sitzen, weil das hat was mit im Deutschen vielleicht, mit Hab-Acht zu tun, ja? Achtsam. Du musst jetzt besonders genau zuhören. Das Gegenteil ist der Fall. Das musst du überhaupt nicht, ne? Das ist so du achtsam bedeutet nicht wach sein. Achtsam bedeutet nach innen gucken, hören, mehr bedeutet sich und übrigens falls du dir jetzt 17 Fragen aufgeschrieben hast, ich kann es nicht gut erklären, ich kann es nur gut fühlen. Das ist vielleicht der ganze Trick auch bei der Achtsamkeit. Ja. ja, Du kannst es versuchen.
1: Also eine Wortempfehlung, die ist nicht von mir, sondern von Doris Dörrie, die sagte Aufmerksamkeit. Sehr schön. Das fand ich sehr gut, ja. dass man das mal so ähm, wegnimmt.
0: Wenn du, wenn du Aufmerksamkeit, wenn du dich an dem Wort merken mhm. festhältst, dass du was merkst. Ja. Du merkst, da verändert sich was oder da stimmt was nicht oder was ist denn hier los und das will ich anders machen. Das ist schön. Aufmerksamkeit. Ja,
1: besser. Wie fing das denn an? Also, ich habe diese Doku auch gesehen, die du gemacht hast. War das der Einstieg in das Thema? Also, dass du, ich habe eigentlich, wenn man deine Sachen sich so anguckt, die die zimmerfreie Sachen, ähm, Interviews, dann hat man ja nicht das Gefühl, dass dir das wahnsinnig fremd ist. Also, man hat ja immer das Gefühl, du bist den Sachen aufgeschlossen, aber das ist ganz offensichtlich wirklich ein totales Thema für dich gewesen. Also du hast es heute ja, ja schon ein paar Mal äh, ja. gesagt, also er merkt richtig, ähm, ähnlich wie dein Vater auch, ist das irgendwie so ein das ist so ein, so ein äh, Westermann-Klotz sozusagen. Ja, das der
0: ist ja, also mein Vater ist, wenn du so willst, ein Klotz weil das...
1: Klotz äh, ist ein schl- äh, komisches Wort. Ja, äh, aber äh, also Stein vielleicht oder
0: beschwert so. ist es immer das Thema, mhm. mit meinem Vater ist immer noch beschwert, also ich wird immer noch traurig, wenn ich dran denke mhm. und das erstaunlich nach so langer Zeit. Und die Achtsamkeit ist eher so was wie ein, wie so ein ganz leichter Rucksack, den ich dabei habe und den ich aber immer gut spüren kann und ich bin, damals hat mich die Frage umgetrieben, wo will ich eigentlich hin mit meinem Leben und wo will das Leben hin mit mir? Und dann habe ich... als wir diese Wie für, alt warst du da? Da bin ich auf die 65 mhm. zugelaufen, 64 oder mhm. so. Weil mir plötzlich klar war, also mir plötzlich ist es auch interessant,
1: aber es war wirklich plötzlich. Guck mal, ganz kurz, Entschuldigung. Kannst du die Frage nochmal stellen? Welche Frage hast du dir gestellt?
0: Wo will ich eigentlich hin mit meinem Leben und wo will das Leben eigentlich hin mit mir?
1: Du hast aber kein Noch da gehabt, ne?
0: Doch, das kann, kann man locker ein...
1: Nee, weil das so manchmal, also das ist ja eine Frage... Das ist
0: interessant, ja. Dann ist es noch wichtig, wo will das Leben noch hin mit mir, weil...
1: Du warst ja schon an einem Punkt.
0: Wo man denkt, jetzt hast du es gelebt und jetzt ja. kommen noch... Jetzt, äh, jetzt erntest du die Früchte oder was, wo ja. man für blöde Sprachbilder da finden kann. Ähm, aber ich wollte, ich habe gedacht... Das ist doch, das kann doch nicht alles gewesen sein, mhm. gar nicht im Sinne von ich muss dringend noch nach Südamerika oder irgend sowas, sondern das kann doch nicht alles sein, was du, was, was das Leben bedeutet, was du über das Leben verstanden hast oder was das Leben dir sagen will. Und dann ähm, kam dieser, kam dieser Film und der, der Regisseur hat gesagt, ich möchte, dass du vorher einen Achtsamkeitslehrer kennenlernst, nämlich Georg Lollers und Den habe ich davor getroffen und da ist mir der eine Satz, also bevor ich in den Zug zu diesem Kloster gestiegen bin, da war dieser eine Satz, den ich nach wie vor schön finde, eine Lotusblüte wächst nicht auf Marmorboden. Was nichts anderes bedeutet, als dass es durch ziemlich viel Dreck gibt, bis deine Lebensblüte, wirklich zu voller äh, Reife gelangt. Oh, den Satz kannst du gleich mal streichen, was für ein Schwachsinn. Also bist du, bist du der, bist der du sein willst oder sein kannst? Vielleicht besser. Das dauert so. Und das war der Georg mir vorher gesagt. Und dann habe ich den zum Abschluss des Films nochmal getroffen und wir sitzen am Rhein und ich erzähle ihn von meinen Erfahrungen in diesem Kloster und auf einmal war die Antwort sonnenklar. Wo will ich hin mit meinem Leben? Wo will das Leben hin mit mir? Die Antwort ist ganz klar. Es zählt jetzt. Ich lebe jetzt. Jetzt gilt es zu leben, egal was noch kommen soll oder nicht. Und das war mir dieses dieses Achtsamkeits hier und jetzt. Das ist mir so klar gewesen und es war so das war so gut. Und dann war klar, Georg macht diese Kurse. Und dann habe ich das gemacht und dann habe ich viel geweint auch, weil da kommt ganz viel raus, wenn du so, wenn du so. Äh, mal, ich merke gerade, es ist ganz schwierig, das, diese Ausbildung zu erzählen. Ich will ja keine Achtsamkeitslehrerin sein. Ich habe das für mich gemacht. Das ist deswegen. mir klar, ja. Und äh,
1: aber gibt es vielleicht eine, eine Übung? Oder eine eine Station in diesen drei Jahren, wo du gemerkt hast, okay, hier ist, das ist etwas, was dir total geholfen hat. Das ist etwas, was man, was man, was jemand, der das jetzt hört oder ich äh, auch machen könnte. Also so, das.
0: Mir hat total geholfen Byron Katie, das ist eine Amerikanerin. Und ich, ähm, die hat, weiß gar nicht, wie ich das formuliere, ich kann, ich kann es nur gut einem Beispiel erklären. Die hat so ein Fragenkorsett. Mhm. Und ich bin ja in vielen Dingen immer noch, sag wir mal, dieser, ich bin nicht gut genug. Mehr. Ich gucke es mir aber an und denke, Mensch, ich könnte schon wissen, dass ich gut genug bin. Also, um bei dem Beispiel zu bleiben, ich sitze hier gegenüber und denke, Mensch, der Matze denkt bestimmt, boah, die Westermann kommt nicht auf den Punkt. Mhm. Das ist richtig anstrengend mit der mhm. Denke ich, und das macht mich unsicher, ja. Ja, weil ich meine Gedanken für die Wirklichkeit halte. Mhm. Es sind aber nur meine Gedanken, es ist nicht die Wirklichkeit. Ich habe nämlich keine Ahnung, was du denkst. Dann gibt es dieses Fragenkonzept von Byron Katie. Das heißt, dann, erste Frage, Matze denkt, Mensch, ist die anstrengend? Ist das wahr? dann würde ich so spontan jetzt sagen, ja, ich laber ja auch ohne Punkt und Komma. Zweite Frage. Ist das 100% wahr, dass Matze denkt, die Westermann ist anstrengend? Nee, 100% ist es nicht. Das, ich glaube nicht, dass du hm. so. Dann ist die dritte Frage, wie geht es mir mit dem Gedanken, dass ich denke, du findest, dass ich anstrengend bin? Dann beschneide ich mich selbst, dann versuche ich kürzer zu werden, dann bin ich unsicher, dann verspreche ich mich, dann äh, werde ich so ein bisschen eng im Kopf und im Herzen, dann ist es mir eine Last, dieses Interview zu machen. Das war die dritte Frage. Die vierte Frage ist, wie geht es dir ohne, Gedank- ohne den Gedanken, dass Matze können, denken könnte, du seist anstrengend? Da geht es mir super, dann freue ich mich, weil mir das Spaß macht, mit dir hier zu sitzen und dann habe ich eine richtig gute Zeit. Fünfte Frage ist, dreh den Gedanken mal um. Der Gedanke ist, Matze denkt, ich bin anstrengend. Ich drehe den Gedanken um, Matze denkt, ich bin nicht anstrengend. Warum könnte das wahr sein? Und dann musst du drei Gründe finden, warum das wahr sein könnte. Und dann jetzt als fortgeschrittener Achtsamkeitsmensch weiß ich natürlich. Da brauche ich die, die da brauche übrigens dritte, vierte Frage, brauche ich gar nicht mehr. Ne? Dann denke ich ja klar, warum soll das anstrengend sein? Das ist das ist spannend, was ich erzähle, weil weil das ein Leben ist und weil die Fragen von dir so sind, dass ich weiß, dass du es nicht anstrengend findest. Also ich finde tausend Fragen, dann gibt es eine schöne Umkehrung. Du kannst die Frage mehrmals umdrehen und eine richtig gute Umkehrung ist, Ich denke, ich bin anstrengend. Warum könnte das wahr sein? Und das, also es gibt bei ganz vielen Sachen, wenn du denkst, der kann mich nicht leiden zum Beispiel oder so. Ich mache im Schnelldurchgang, ich mache im Schnelldurchgang Byron Katie und es löst sich in Luft auf. Das ist das echt Schöne dran.
1: Du hast es drei Jahre lang gemacht. Hast du eine spirituelle Praxis, die du jetzt machst, die du vorher nicht hattest? Also was jetzt nee, wiederkehrend ist? Du hast erst vom Meditieren also, gesprochen.
0: Was ich was ich mache, ist, aber das merke ich oft gar nicht, dass ich so eine Art äh, Blitzmeditation mache. Ich kann also ich sitze manchmal und verliere mich. Aber nur für Sekunden. Und also Meditation ist ja, glaube ich, wenn es richtig gut läuft, dass du die Gedanken einfach durchziehen lässt. Also dass du nicht anhältst. Ja. Und ich sitze manchmal irgendwo und Klotz wie hier jetzt auf dem Tischbein und kann völlig für ein paar Sekunden völlig wegtreten. Mhm. Ne? Ich kann es gut mit Bäumen. Also, ich, ich finde, mhm. Bäume sind also, die sind meine Freunde. Ich gucke da manchmal hin und denke: Mensch, siehst du schön aus. Du
1: flirtest manchmal mit denen? Ja, ja,
0: ich flirte mit Bäumen. Also, kurz und heftig, weil manchmal auch nur auf der Autobahn, wenn ich dran vorbeifahre. Aber ich sehe da was und das ist für diesen Kurzmoment sehe ich nur den Baum. Und das ist, wenn, wenn es nur ein Objekt ist, ist es, finde ich, eine ideale Meditation. Oder ich sitze am Schreibtisch und gucke auf meine Bücherwand. Da geht es auch, ich gucke da hin und, und dann bin ich aber auch wieder da. Es geht ganz schnell. Aber das, was Georg macht, also Georg macht immer noch so, so kurze Sessions und dann gehe ich manchmal auch hin, noch hin. Wenn ich mal so eine Auffrischung brauche. Oder wenn ich sehen will, wie weit ich schon bin und wo, wie, die, wo die anderen, anderen noch so.
1: Also sich mal selbst zu so sagen, boah, bin ich klasse. Bin ich, bin ich achtsam. Bin das, ich das, ist alles, das ist im buddhistischen Sinn auf jeden Fall, so ist es gemein, glaube ich. Wenn ja, <lacht> dann so sagt, ich bin besser als ihr. Ich bin
0: Esa, ja, ich bin besser als ihr, genauso. so. So fühlt es dann auch an <lacht> und dann denkst du natürlich, Georg macht so Bilder, der sagt, also wenn ich sowas sage, würde er sagen, Achtung Hybrisraum, also der mhm. hat ne, sein Gebäude und ich bin eigentlich normalerweise im Minderwertigkeitsraum, weil ich bin nicht gut genug. Aber ich, die Tür steht weit offen und ich kann in alle Räume gehen und das ist halt das Ergebnis der Achtsamkeit. Ich habe aber dadurch, dass ich ähm, nicht immer an allen Terminen konnte, habe ich ganz ganz viel, also an diesen Seminarterminen bei der Achtsamkeit, ich habe ganz, ganz viele Einzelstunden mit dem Georg gehabt. Und die sind jedes Mal wie eine Offenbarung. Mhm. Ja. Das ist, boah, das geht blitzschnell, wenn er und da wird auch viel geweint. Und da wird so tief geweint. Das ist so schön, wenn du dann wie so ein, wie so ein, das kommt von ganz unten. Und dann schluchst du wie so ein Kind so. Dieses, weißt du, wenn, wenn so ein Kind, wenn du es getröstet hast, und es kommen aber noch so, oh, sowas kommt dann nochmal hoch. Das ist so schön. Und du gehst richtig. Also ich weine ja sowieso ganz gerne, weil ich das so. Dann ist man so schön sauber in,
1: und Total, so schön
0: ja. leer und und man hat so. Ich habe so, so ein ganz schönes klares Gesicht, wenn ich weine, geweint habe.
1: Ach, Endlich wieder geweint. Ich habe jetzt ein schönes klares ja. Gesicht. Du hast in deinem Buch ähm, dem Dankst du auch dem Georg? Ich wusste aber nicht, wie er heißt. Äh, Habe ich dann irgendwann rausgefunden. Ähm, Und du hast gesagt, äh, du dankst deinem Lehrer, ähm, dass du durch ihn gelernt hast, dem Mann auf dem Flur anders zu begegnen. Und ich habe mich gefragt, was du damit meinst und warum Mann.
0: Ich habe in dem Buch ein Beispiel für Byron Katie gehabt. Ich gehe im WDR, der ja riesig sich durch die Stadt zieht und es sind so ganz lange Gänge. Und dann gehst du den Gang entlang und dann kommt dir einer entgegen und du grüßt und der guckt böse. Und Westermann denkt, der kann dich nicht leiden. Und dann geht bei der kann dich nicht leiden, ist das wahr? Ist das 100% wahr? Wie geht es dir mit dem Gedanken? Und dann ist es dieses, diese, dieses das ist eigentlich die Essenz, die ich in der Achtsamkeit die ich aus der Achtsamkeit mitgenommen habe und die mir in meinem ganz privaten Leben und auch in meinem Berufsleben unglaublich hilft. N- nicht die Gedanken, meine Gedanken für die Wirklichkeit zu halten. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, was das ähm, in einer Beziehung ausmacht, wenn du damit mal aufhörst, dass du denkst, der andere denkt. Und mein Mann hat zur gleichen Zeit äh, eine Coaching-Ausbildung und eine Mediationsausbildung gemacht. Der hat das Gleiche gelernt wie ich Bei dem heißt es nur Züricher Ressourcenmodell oder irgendwie so und ist viel komplizierter formuliert. Aber wir wir machen beide das Gleiche und wenn du das, also manchmal merke ich es, wenn er versucht, das Ressourcenmodell auf mich anzuwenden und dann wird es auch mal lauter. Aber ansonsten ist es es unglaublich entspannend, auch im Berufsleben, bevor ich mich über irgendwie über eine Mail aufrege, weil wieder irgendwas, weiß ich nicht, da warte ich erstmal und lass es mal vier, also preußische Beamtenordnung, erst mal 24 Stunden liegen lassen und dann nochmal gucken. Und das ist, also mein Leben hat sich wirklich auf eine schöne Art verändert. Auch mit der Geschichte mit der Freundin, was ich dir erzählt ja. habe, das ist so, da ist eine Idee Wehmut dabei, aber auch eine klare Erkenntnis, es ist, es ist vorbei und es ist gut, dass es so ist.
1: Ich habe mich ein bisschen gewundert bei diesem Mann auf dem Floh. Und ich habe das Beispiel auch gelesen. Und ich habe mich gefragt, ob, das auch, ob du das auch bei Frauen hast.
0: Gute Frage. Also, ich kämpfe da noch mit meiner Therapeutin, <lacht> weil ich behaupte auch. Und die spielt immer eine große Rolle heute. Ja. Ja,
1: herzliche Grüße. <lacht> schick mir zu, dann kann der verfernen. Ja, das das. Spar mir einfach. <lacht> <lacht>
0: Ich glaube, dass ich bei Frauen... Ich will Männern gefallen, das stimmt. Und Frauen, ich wollte gerade sagen, nehme ich einfach so mit. Also Frauen... <lacht> Uff, mein ja, Frauen kann ich irgendwie... Also ich glaube bei Frauen, dass ich bei Frauen sofort überzeugend bin und dass ich Männer erstmal gewinnen muss. Und jetzt fragt mich bitte nicht fragt das meine Therapeutin. Ja, wir telefonieren
1: halt? danach, wir sind schon verabredet. <lacht> <lacht> ja, ist interessant. Ja, also.
0: Aber das ist wirklich so, dass ich so, ich habe ich hab mich im Quartett nicht vor Thea Dorn gefürchtet. Kein bisschen. Mhm. Obwohl die mir haushoch intellektuell überlegen ist. Aber kein bisschen, weil ich denke, gedacht habe, Gott, ich rede mich hier um Kopf und Kragen. Die heblich doch locker aus. <lacht> Ganz locker. <lacht> was, nicht,
1: <lacht> was
0: nicht gestimmt hat, aber ich so ein überzeugtes Gefühl, überzeugt, das Gefühl ich was ich ja denke, ja, genau.
1: Wir haben ja über Fühlen schon gesprochen. <lacht> <lacht> ähm, ein Satz hat mich total überrascht im Buch. Der ja. hat mich richtig überrascht, weil das auch so ein bisschen, ähm, weil ich das mit deiner Biografie eben nicht so richtig zusammengekriegt habe. Ähm, du schreibst, du möchtest mutiger sein dir mehr Vertrauen. Und und eigentlich das Thema, dass du mutig bist, hast du heute auch schon gesagt und dass deine ähm, beruflichen Entscheidungen, die sind ja total mutig und ähm, die Dinge, die du so machst, sind mutig und deswegen frage ich mich, warum willst du noch mutiger sein? Also was was denkst du, was dann noch kommt?
0: Ich glaube, dass ich solche Sätze auch noch mal unter dem Eindruck Quartett geschrieben habe, weil das wirklich eine enorme Herausforderung für mich war. Es, ja, und kann ich das jetzt drauf schieben, dass das Buch auch schon drei Jahre alt ist? Ja, so ein bisschen, und dass sich da Und dass sich da auch was bewegt und dass Achtsamkeit so, ähm, ne, so eine Langzeitwirkung hat, also die gibt immer mal so eine so, okay. kleine Dosis ab und dann merkst aha, so ist es also oder das hat sich so und so verändert. Ich glaube, das hat was damit zu tun. Ich glaube auch, ich glaube, ich denke manchmal dran, also es hat bestimmt jetzt mit diesem ähm, mit diesem merkwürdigen Amerika zu tun, so wie es jetzt ist. Wie mutig es damals war, nach Amerika zu gehen. Voll. Und damals, also Jahre später, habe ich noch gesagt, ja Leute, also so doll ist es ja nicht. Du entscheidest dich, ich will dahin, dann packst du halt den Koffer und suchst dir dort eine Wohnung und dann kaufst du irgendwann mal ein Bett und Schrank. Also so hätte ich das abgetan. Das mache ich heute nicht mehr, weil ich begriffen habe, dass das schon auch eine mutige Tat war. Aber da kommt nochmal das, was ich vorhin gesagt habe, wenn ich was will, dann will ich's und dann mache ich's.
1: Also bist du bist ja nach Amerika, weil dich jemand nicht mehr wollte.
0: Genau, weil also ist eine Beziehung zu Ende gegangen.
1: Und was ich gelesen habe, ich war ne, das manchmal stimmt es ja nicht, aber dass es das erste Mal war, dass mit dir Schluss gemacht worden ist. Das
0: muss ich hier an dieser Stelle in aller Form revidieren. Ich glaube, das hätte ich gern gehabt, dass das so war. Aber wenn ich auf mein Leben jetzt zurückblicke, da habe ich übrigens neulich drüber nachgedacht. Ich denke, das stimmt doch gar nicht. Mich haben mich hat, also mich haben schon Männer verlassen, ja. Wie ich zu dieser Erkenntnis gekommen bin, weiß, das hätte ich gern gehabt, aber war nicht so.
1: Aber es ist schön, dass man. Äh,
0: Ja, in Amerika hat mich zum Beispiel auch dann gleich mal jemand verlassen.
1: Nee, aber ähm, bis zu dem Moment, so habe ich es gelesen, also bis zu dem Moment, dieser Mann, der dich da verlassen hat, dass du dann nach Amerika bist. Nicht, dass danach noch jemand, also klar danach. Ja,
0: ich glaube, das liegt daran, dass ich das gesagt habe, weil ich habe, also die Menschen, die ich verlassen habe, das war nicht immer sehr schön, wie ich das gemacht habe. Ich habe mal einen Medizinstudenten im zweiten Staatsexamen, also während dieses Verlassen. Nur weil sich in der Kneipe ein Mann so erotisch eine Zigarette angezündet hat, dass ich gedacht habe, der und kein anderer. Also das sind keine Glanzpunkte in meinem Leben. Und ich denke auch, der liebe Gott hat da schon nochmal zurückgeschlagen. Mit dieser Geschichte Amerika, das war jemand, also das Eis war sehr dünn. Und ich finde es gut, dass er den Schritt gemacht hat. Also und es war mir aber klar, ich brauche da einen geografischen Abstand, nicht nur einfach so. Und dann bin ich damals zu einer, mit einer Freundin zum Trösten zu einer Freundin zum Trösten nach Amerika geflogen. Und die wohnte in Chicago und das war toll. Chicago ist eine tolle Stadt. Und dann sind wir nach San Francisco geflogen, einfach weil ich das nicht kannte. Und das war San Francisco, wie man es, also wie sich es alle Touristen vorstellen, wie es aber ganz, ganz, gar nicht so oft ist. Blau, warm, blauer Himmel, kein, kein, kein Fitz von einer Nebelwolke. Und dann habe ich gedacht, hier könnte ich doch eigentlich auch leben. Und dann habe ich das, dann habe ich das gemacht.
1: Kannst du gut mit Lob umgehen?
0: Nein ganz Schlecht, wenn jemand dann sage ich, ach, ist doch, ach komm, das hätte doch jeder. Und naja, das war, der war auch ein gut, guter Interviewpartner, sonst wäre das auch nicht so gut. Nee, ich kann das, kann ich ganz schlecht. Das ist aber das ist ein Ziel, so ein Fernziel,
1: so ein Fernziel damit, um Lob umgehen zu können,
0: mit Lob, das zu lernen, mit Lob umzugehen.
1: Und wie ist es mit Ablehnung
0: auch ganz schlecht, aber besser als mit Lob? <lacht>
1: Ablehnung trifft dich mehr als Lob.
0: Ablehnung kann ich Mit Ablehnung kann ich besser umgehen als mit Lob.
1: Und ist es ähm, schlimmer, wenn, wenn man die Ablehnung nachvollziehen kann oder wenn man sie nicht versteht?
0: Sehr gute Frage. Ich glaube, dass ich mit berechtigter Kritik gut umgehen kann. Mhm. Ich bin auch ein schlimmer Kritisierer. Also, Jochen sagt immer, hast du hast wieder deine Intendantenjacke an, ja. Ich gucke in der Tagesschau irgendwas oder in den Tagesthemen und sehe ein Interview oder höre einen Satz oder dann sage ich sofort entlassen, ja. Also, ich, ich würde gerne mal Intendant sein und die Leute rausschmeißen, so. Ähm,
1: da wäre der WDR auch ein bisschen kleiner.
0: <lacht> Allerdings. Ja, äh, gute. Ich glaube, wenn es ungerechtfertigt ist, kann ich mich sogar wehren. Ich habe neulich ein Interview gemacht mit dem Oetker, ich komme jetzt gerade nicht auf den Vornamen, also dem der Entführungs-Oetker. Und der hat ein Kinderbuch geschrieben und dann habe ich ihn zu diesem Kinderbuch interviewt. Und das ging unglaublich schleppend voran und ich fand die Fragen wirklich richtig gut. Ja. Und es waren auch keine äh, also geschlossenen Fragen, ja, nein Fragen, ja. sondern richtig. Und trotzdem kamen nur ganz Subjekt, objekt Objektantworten. Und dann habe ich hinterher zur Redakteurin gesagt, Ruth, was war denn los? Was habe ich denn falsch gemacht? Und dann sagt die, du hast gar nichts falsch gemacht. Der war einfach... Der wollte einfach nicht. Und dann hat sie mich später nochmal angerufen. Und dann hat sie gesagt, du, ich glaube, der war einfach ein bisschen verliebt in dich. Der war einfach gehemmt. Der war... Und, dann, und da habe ich gesagt, das gibt es auch. Ach Quatsch, überhaupt nicht. Und ich bin ja auch, wenn ich solche Leute... In, ich mag nicht mehr, ja. danke. Wenn ich solche Leute interviewe, äh, bin ich... Da kommt dieses Muster, ich bin nicht gut genug. Oder was ich kann, können doch die anderen auch. Oft wieder zum Vorschein. Ich musste neulich Hans Sapai interviewen mhm. und ich kann nicht Fußball spielen. Ja. Aber schon habe ich mich kleiner als Hans Sape gefühlt, weil ich, der kann halt keine Interviews, aber das war in dem Fall nicht wichtig. Ne? Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, dass man, das hast du das eigentlich auch, um jetzt mal auch mal was fragen zu können. <lacht> Wobei das eine geschlossene Frage ist, eine schlechte Frage.
1: Ich glaube, es gibt, findest du es so schlecht, geschlossene Fragen?
0: Ja, ich würde nie jemanden fragen, sind sie eifersüchtig? Ich würde immer fragen, woran würde ich denn merken, dass sie eifersüchtig sind? Weil dann kommt was. Sonst kann dich jemand mit Ja abspeisen oder Nein oder so.
1: Aber ich glaube, dass es, ich glaube, dass die Bereitschaft zu antworten immer da sein muss. Und und wenn du, wenn die Frage auch mit Ja, Nein, vielleicht, also jemand, der gerne antwortet, wird auch auf so eine Frage ja. mehr antworten. Mhm. Und ähm, und das Kleinfühlen, also das, wir, mir ist es vollkommen klar, wenn ich Toni Groß interviewe. Ich wollte
0: gerade, dem wollte ich, wollte ich gerade fragen, wenn du da, als du da saßt, warst du aufgeregt? Äh,
1: nee, aber ich habe dem das sofort gesagt, dass ich gar keine Ahnung habe. Und mhm. ähm, und er hat danach in einem gemeinsamen Bekannten geschrieben, über den wir uns quasi kennengelernt haben. Stimmt, er hat wirklich gar keine Ahnung gehabt. Aber es ist nicht schlimm gewesen.
0: Aber du bist doch exzellent vorbereitet, das hat er doch bestimmt
1: gemerkt. Ja, aber das, ich glaube so, bei sowas wie Fußball, da habe ich wirklich gar keine Ahnung. Und natürlich kann man sich dann so Wissen drauf schaffen, aber es bringt ja jetzt nichts irgendwie. Also ich glaube, das Fußball ist ja auch ein Gefühl wahrscheinlich. Mhm. Und ähm, da muss ich ja auch gar nicht. Ich muss das aber auch gar nicht mich interessiert ja der Typ und Mhm. warum der so ist, wie er ist und dann ist das, ob der das jetzt bei Zimmer frei macht oder auf dem Spielfeld, Mhm. das muss also es ist schon gut, wenn ich weiß, was, wie dieses Spielfeld aussieht aber ich muss das nicht im Ganzen begreifen und dann kann man ja auch wirklich fragen, also wenn man, also ich mhm. habe denen ganz viele Sachen fragen können zum Thema Fußball die ich einfach nicht wusste und, mhm. ähm, und das hilft manchmal glaube ich auch, wenn man das, weil Leute merken ja auch, wenn man wirklich keine Ahnung hat dann antworten sie auch ein bisschen anders also weil sie ja schon auch wollen, dass sie es verstehen. Ja, yeah,
0: und du gibst ja auch nicht vor, Ahnung zu haben. Das ist das Entscheidende. Finde
1: ich auch. Ja, so bin ich das ist ja klar. Das ist ein Abseits. Was ist das? <lacht> ähm, hast du beruflich Sachen nicht getan, weil du Angst vor der Ablehnung hattest?
0: Nee. Also ich habe immer... Das war eine
1: geschlossene Frage. Danke. Ja. <lacht> ich habe immer alles... Und wie fühlt sich das an? Nein.
0: <lacht> ich habe äh, immer... Ich habe zum Beispiel große Schwierigkeiten gehabt, Radio zu machen. Wirklich? Ja, weil ich, das hört man auch immer noch, also ich finde zum Beispiel, dass jetzt meine Stimme viel klarer ist, als sie am Anfang des Interviews war. Ich war nicht aufgeregt oder so, aber es ist Mikrofon und keine Kamera und wenn Mikrofon und Kamera zusammenkommen, bin ich bin ich 100 Prozent und dann kann ich viel auch mit, also mit, mit Gesten und mhm. mit, einem, mit einem Gesicht, mit einem Lächeln oder mit Gesicht verziehen überspielen. Und ich habe.
1: Ähm, Aber deine Stimme ist um das, also über die Jahre viel, also nicht. Tiefer geworden. Tiefer geworden. geworden ja. Also bei diese weibliche Aufregung. Also ich finde, wenn, wenn man aufgeregt ist, spricht man hoch. Und bei Frauen merkt man es natürlich nochmal viel mehr. Ja. Das,
0: äh, zittert dann auch so ja. ein bisschen. Ne? Aber ich habe äh, diese Erfahrung bei SWF 3 gemacht damals in den 70er Jahren, wo, wo der. Also der Chef konnte immer in seinem Büro mithören und manchmal wenn du irgendwelchen Unsinn erzählt hast, kam dann saß du noch im Studio es lief eine Musik und dann sagt der auch Frau Westermann, was war das denn jetzt so? Ne, da Wirklich? bist du ja, das ist natürlich der. Horror. Und der hat irgendwann mal zu mir gesagt: Sie müssen ihr Herz mal über die Mauer werfen und ich habe nicht genau gewusst, was er meint und heute weiß ich, ich hätte einfach nur so sein müssen, wie ich bin. Ich wollte aber so sein wie Klaus Kleber, der damals moderiert hat, so obercool oder Blasberg oder Andreas Ernst. Die Anke Engelke hat bei dem Sender moderiert, die, die ich angebetet habe. So war ich natürlich nicht, aber ich so war ich natürlich nicht, aber ich wollte so sein wie die. Das ist, was ich vorhin gesagt ja. habe. Ich bin immer in den Vergleich gegangen. Es hätte völlig gereicht, wenn ich bei mir geblieben wäre. Und dann habe ich, als ich den Radiopreis fürs beste Interview bekommen habe, dann habe ich in der Danksagung in Hamburg hab ich mich bei Hans-Peter Stockinger bedankt. Und der hat dann später mal in der Fernsehsendung, haben die den live reingeschaltet, da sagt der ja, Frau Westermann, ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich sie so schlecht behandelt habe. Und ich habe echt ein Trauma durch den Typ wegge- äh, mitgekriegt, weil ich dachte, ich kann das nicht, ich bin nicht gut im Radio. Aber da ist dann das eingetreten dass ich gedacht habe, euch zeige ich es. Also mein, mit Sprache kann ich umgehen und dann werde ich doch das bisschen Mikro dahin kriegen. Aber bis heute ist der erste Satz in einer Radiosendung kiek sich mir so zehn bis zwölf Sekunden einen ab. Das Ganze, und dann ist die Stimme da. Da kann ich vorher Bonbons lutschen und drei Stunden A, E, I, O, U machen. Es ist die ersten zehn Sekunden. Das ist so.
1: Aber ich finde das voll gut, dass das nicht weggeht. Also ich ich glaube, ich frage, also so, das macht ja so. Ich glaube, manchmal sieht man Leuten oder hört man Leuten an, wenn die so satt sind, wenn Mhm. die so ah,
0: in ihrer Stimme liegen oder so
1: fertig sind oder auch mit mit allem, mit mit ihrem so einer, Ja, ähm, sie wissen, dass sie gut darin sind. Manchmal merkt man das den Leuten an und dann, werden sie irgendwie, dann sind sie irgendwie nicht mehr so gut, habe ich das Gefühl.
0: Ich bin bei jeder, bei dieser ähm, WDR 5 Büchersendung, die dauert eine Stunde, die mache ich mit einem Buchhändler zusammen, der ja kein Profi ist. Das heißt, man passt immer noch so ein bisschen mit auf den auf. Mhm. Das ist jedes Mal eine richtige, die Vorbereitung ist lang, oder musst du vier Bücher lesen und oder drei und dann Interviews machen und da musst du auch noch Buchempfehlungen schreiben, so. Und ich bin jedes Mal angespannt, wenn ich da reingehe und jedes Mal total happy, wenn ich da rauskomme. Weil es jedes Mal eine Herausforderung ist. Es ist eben nicht so, ach ja, das wird schon funktionieren. Es gibt ja nur, die laufen super und andere laufen eben nur so zwei bis drei. Aber vier läuft nicht. Also vier passiert mir nicht mehr. Das finde ich ganz schön. Guck mal, was ich so alles sage. Ich sage auch gar nicht mehr die Westermann. Vielleicht solltest du in deinem nächsten Leben Therapeut werden.
1: Vielleicht. Ich würde gerne noch ein bisschen über Zimmer frei sprechen wollen, wenn es ja, wirklich machen. okay ist. Mhm, ja, klar. Ähm, wenn ich so, also du hast so um die 600 Gäste da äh, betreut. Manche sind zweimal gekommen. Mhm. Ähm, und für mich ganz klar, und das sage ich nicht, weil du jetzt hier sitzt und bei Götz würde ich sagen, was anderes sagen, aber für mich immer das Highlight, wenn du mit den Menschen in das Zimmer gegangen mhm. bist. Und innerhalb von Sekunden die runtergekocht hast, Ähm, egal was, also äh, wenn man sich mal einen Spaß machen möchte, Guido Westerwelle sich angucken, während Götz unten Spaß macht und du versuchst ihn ernsthaft zu interviewen und irgendwie gelingt es dir.
0: Wobei ich da sehr sauer war, weil Götz da unten mit diesem Zelt da rumgeturnt hat und die Leute gelacht haben und und Westerwelle wusste nicht, worüber die gelacht haben, die dachten natürlich.
1: Was er sagt, aber er hat das trotzdem ähm, gut gemacht. Und ich habe mich genau, in diesem, genau an dieser Stelle gefragt, ob es dich gewundert hat, dass dir die Gäste so, also von gerade unten noch irgendwie den größten Quatsch gemacht und dann gehen sie da rein und schon sind sie in so, einem, in so einer Ernsthaftigkeit.
0: Ich habe ehrlich erst relativ spät gemerkt, dass mir das gelingt. Also es war ja klar, dass da oben Punkte aus der Biografie kommen, die unten am Tisch verlabert werden oder nicht hingehören. Und dass ich da oben mal die Chance habe, äh, wirklich den, den Menschen näher an den Menschen ranzukommen. Und ich glaube, das ist der Trick, ist es nicht. Das Wichtigste beim Interview ist, dass du Interesse für den hast, der vor dir sitzt und dass du dich komplett zurücknimmst. Und ich tauche dann auch richtig in den Menschen ein. Ich, ähm, ich finde die Biografien, Unglaublich spannend. Und es gibt wenige, an die ich mich. Also Götz erinnert sich an ganz viel, der kann ganz viel zitieren. Ich kann nur ganz, kann mich nur an ganz wenige erinnern. Und äh, an, also wenn du sagst Westerwelle, klar erinnere ich mich an die Sendung, aber ich erinnere mich an nicht mehr an das Zimmer. Ich erinnere mich zum Beispiel bei Hans Peter Wöhler, das ist ein Schauspieler. Und ich meine, die Parallele ist offensichtlich. Der hat seine Mutter verloren, als er sieben Jahre alt war. Und die hatten eine Gaststätte zu Hause. Und es war Hektik und die Mutter ist gestorben. Und keiner hat sich um den Kleinen gekümmert. Und der steht oben und guckt runter und sieht, wie der Sarg aus dem Schlafzimmer rausgetragen wird. Und dann war der so durcheinander. Da ist er aus dem Haus rausgerannt und ist in den Wald gelaufen. Und konnte da oben jetzt in dem Zimmer unglaublich gut beschreiben, wie der Wald ihm geholfen hat. Und das ist dann kann ich mich natürlich sofort reinversetzen. Ne? Das ist, und dann fließen die Fragen auch sofort. Das ist, und dann, wird's, dann vergesse ich auch, dass es Fernsehen ist. Aber die, die meisten Gespräche da oben, das war schon bewusst darauf angelegt, dass ich jemandem nahe komme. Und mir ist es aber damals ehrlich gesagt nicht... Also mir ist nicht klar gewesen, dass die Gespräche so wichtig und so gut für die Sendung war, weil mir das keiner gesagt hat. Hat
1: dir keiner gesagt? Und wenn
0: du so gebaut bist, na Götz hat Götz hat sich drüber lustig gemacht, wenn Christina anfängt über den Tod zu reden, weiß ich, was die Stunde geschlagen hat, so ne? mhm. ähm, oder. Das hat mir keiner gesagt und irgendwann die letzten sechs oder acht Jahre auf den Zimmer kam, kam ein neuer Redakteur und der hat mir das permanent gesagt. Und dann ist zu dem, was ich ohnehin schon konnte, eine unglaubliche Sicherheit dazugekommen. und Dann hat es richtig Spaß gemacht. Und das ist zum Beispiel was, was ich unglaublich gerne nochmal machen würde, ähm, solche Gespräche. Weil ich jetzt weiß, ich kann das und es funktioniert und es macht mir Spaß.
1: Aber demnach hattest du da auch nie bist du nie der Gefahr unterlaufen, dass du, das, dass du das so leicht auf die leichte Schulter nehmen könntest? Also nach dem Motto, was was erst schon hat: ich kann das.
0: Nee, ich, das, das habe ich nie. Ich habe also immer auch Respekt vor der Vita gehabt. Es gab so ein paar Menschen, also zum Beispiel Gundula Gause vom Heute Journal, die war da und die war ein Jahr in Paris und hat da studiert. Und darum habe ich sie insgeheim unglaublich beneidet, dass sie a. in dieser tollen Stadt war, b. dass sie wahrscheinlich perfekt Französisch spricht und dass sie noch dazu an der Sorbonne studiert hat. Jetzt hoffen wir mal, dass dieser Punkt in ihrer Bio auch stimmt. Und da habe ich mit ihr da oben versucht, drüber zu reden und die hat mich keinen... Millimeter an sich rangelassen und da wäre ich dann auch wütend, weil ich denke, verdammt nochmal. Ja. Und dann kann ich dann auch schon, also dann schieße ich ungut über das Ziel hinaus. Ne? Oder Sandra Meischberger, da hatten, die sich, oh, hat, hatten sie sich ausgedacht. Äh, wir saßen oben auf einem Gipfel. Es war so ein so ein Bergmassiv und wir saßen ganz. Ich glaub, das
1: habe ich sogar gesehen. Ich, irgendwas, also Bergmassiv sagt mir was.
0: Und das war. Äh, und dann wollte ich, sie, wollte ich sie festnageln, dass der Beruf das Wichtigste für sie ist. Ich erinnere mich nur, ähm, vage. Und da hat sie sehr gut gekonnt. Ge- also ich wollte ihr sagen, dass ich nicht glaube, dass sie auf dem Spielplatz sitzt und ihrem, ihrem kleinen Sohn Käsebrote geschmiert hat und die mitgenommen hat. Oh. Und da hat sie ziemlich, man, die kann ohnehin gut kontern hat hat da hat sie den Zahn hat sie mir sehr schnell irgendwie, also ich bin nicht vorangekommen, also ich, bin, also ich würde heute sagen, ich bin da bin gescheitert. Und das ärgert mich schwarz, dass ich mich so, jetzt nicht mehr, aber damals, dass ich mich von so einem Vorurteil habe leiten lassen und nicht einfach frei auf jemanden zugegangen bin und vor allen Dingen zugehört habe und die Gesprächsrichtung geändert habe. Das ist mir häufiger mal passiert, dass ich auch manchmal meine Fragen so gut fand, dass mir eigentlich
1: egal war, was der geantwortet hat. Ich bin schon gut, ne? Und jetzt eine ganz wichtige Frage, Herr Kalker, wie finden Sie mich eigentlich?
0: Nein, es gibt aber... Also schön, ich habe das neulich mal in der Wiederholung gesehen mit ähm, Oliver Welke. Mhm. Und und da hatte irgend... Das Detail war, dass Oliver Welke, ich glaube, ich krieg's nicht mal ganz hin, mit Unterhose schläft oder mit, mit Pyjama oder irgend sowas. Auf jeden Fall waren da oben zwei Schlafkohlen gemacht mhm. und wir haben die ganze Zeit nur darüber geredet, warum es wichtig sein kann, im Bett eine Unterhose anzuhaben. Und er wollte natürlich nicht drüber reden, aber der ist natürlich auch ein unheimlich, unheimlich witziger Typ. Und deswegen war das ein, ein sehr schönes, fröhliches Gespräch. Und da habe ich einmal mehr gemerkt, klar ist Götz, nimmt die erste Reihe völlig ein und ist ein unheimlich witziger Typ. Aber ich bin auch witzig. Nur das dauert bei den Leuten immer, bis, bis, bis das ankommt Also am Schluss, so die letzten Jahre bei Zimmerfrei war klar, die Westermann, ah, Achtung, ich kann auch ganz gut Witze machen und habe so einen hintergründigen Witz eher, aber es hat eine Weile gedauert, bis sich das durchgesetzt hat, die Westermann ist nicht nur die Ernste und der Altsmann ist nicht nur der Musiker.
1: Aber ist das nicht auch egal? Also im Sinne von, also muss das denn sein, dass du witzig empfunden wirst?
0: Nee, das muss ich, ich ich war schon, äh, also die Rolle war auch genau richtig, dass ich die Ernsthafte bin, aber gerade am Anfang, wenn wir da am Tisch saßen, und mein Albtraum, ich glaube, das habe ich ja auch im Buch geschrieben, ist eine Vorspeisenplatte, eine italienische gewesen, wenn sich das jemand gewünscht hat. Weil, oder auch, es können, hat auch Eisbein sein können mhm. oder Sauerbraten. Also was, was Götz gerne isst, mhm. dann hat er auch gar nicht mehr, der hat auch, es war ihm auch egal, der hat auch hinterher noch ein schönes Bäuerchen gemacht, weil er. <lacht> im Fernsehen essen, das ist uns in Fleisch und Blut übergegangen. Mhm. Und dann musste ich die Gespräche mit dem und Götz ist nur zwischendurch, ist ihm aufgefallen, ach, ich muss ja auch was sagen. Und da hat er irgendwas reingebögt und schon war das Gespräch, was ich versucht habe anzuzetteln, kaputt. Mhm. Dafür habe ich ihn. Das habe ich ihm am Schluss, dann auch die letzten vier Jahre, habe ich dann auch gesagt, jetzt mach du mal weiter, jetzt esse ich mal oder so. Ne, das war, Aber es war klar, ich bin für die Gespräche verantwortlich und eher für die Musik Und den Schabernack.
1: Und wolltest du, dass die Gäste dich mögen? Ja, selbstverständlich.
0: Ist es nicht normal? Götz nicht. Götz ist es wurscht gewesen. Na, du bist Journalistin. Du meinst, ich muss neutral sein?
1: Nee, musst du nicht. Also also, du musst musst gar nichts. Aber ähm, nee, ich habe mich das. ähm, Eine Freundin hat mich das neulich gefragt. Und ich habe gesagt, ich muss gar nicht Journalist. Ich bin ja nicht Journalist. Ich muss. ich muss gar nicht kritisch und Abstand und so weiter und so fort, ich kann einfach total alles fragen, was mich interessiert und ähm, muss mit Heiko Maas nicht über politische Entscheidungen sprechen. Wenn mich die nicht interessieren, interessieren Mhm. die mich nicht. Als Journalist weiß ich nicht, ich bin kein Journalist, ich kann das gar nicht beurteilen, aber es gibt diesen journalistischen Ethos des Abstands und...
0: Ja, aber in dem Fall war es ja Unterhaltungsjournalismus Mhm. und es war es ein das große Interesse an dem, der da sitzt und also bei manchen Men- oh Gott, Kopf und Kragen bei manchen Menschen war es mir nicht so wichtig, also Peter Maffei zum Beispiel das war mir nicht so wichtig, ob der mich mag, weil da war sowieso der direkte Kontakt zu Götz da, dass da bei der Sendung zum Beispiel hätte ich auch hätte ich auch einfach essen können und zwar die ganze Zeit, weil das ging zwischen Götz und ihm hin und her, was ja auch richtig ist. Und zwischendurch habe ich mal versucht, von der Musik wegzukommen, also auf sein Leben zu kommen. Aber bei manchen Sachen, zum Beispiel, wenn ich toll fand, äh, also Lars Eidinger, klar möchte ich, dass der, also klar möchte ich, dass er eine gute Zeit hat auch bei uns. Und klar möchte ich, dass der mich gut findet, dass der sich erinnert. Oder Jörg Hartmann, dieser begnadete Schauspieler. Mhm. Klar möchte man dass er sagt, ja, ich war da bei so einer, bei so einer Sendung zimmerfrei, ich erinnere mich. Das finde ich schön, wenn man den heute fragen würde.
1: Und das ist auch ein Erinnern. Ne? Also ich kenne das, ich kann das total, es äh, resoniert bei mir auch total, dieses irgendwie, man möchte in so einer Zeit, also die, die Schauspieler, Künstler, wie auch immer, dass, dass die ähm, äh, Clueso sagte, das so sehr schön, man, man gewinnt Lebenszeit. Man hat Lebenszeit Schön. gewonnen. Mhm. Und mhm. das ist ja ein, das ist ein super Kompliment, dass niemand danach sagt, ah ja, gut, das war jetzt, ja, was genau. war das ähm, Finde ich auch. Mir geht es gar nicht so sehr um Gefallen, sondern eigentlich, dass es in irgendeiner Form, der könnt, also die Person können mich auch doof finden.
0: Gen- genau, aber dass sie eine gute Zeit haben, das war mir wichtig, das stimmt, genau. Mhm. Stimmt. Aber wenn sie mich dann auch noch nett fanden, gerade wenn es Männer waren, war mir das schon. Nicht also, ja. Wir sind schon wieder beim Thema. Genau.
1: Götz, Vater hat mal gesagt, so wie ihr arbeitet, machen andere Urlaub. Ähm, ich kann mir bei so vielen Sendungen nicht vorstellen, dass es nicht doch auch viel Arbeit war. Und ich habe mich gefragt, wann das so w- wirklich mal so richtig sich wie Arbeit angefühlt hat.
0: Immer. Wir haben ja, wir haben ja äh, sechs Sendungen gemacht in einer, in einer Woche. Mhm. Und am Anfang haben wir zwei Sendungen am Tag gemacht. Auch weil Götz weil er darauf bestanden hat. Und weil es für Götz weniger Arbeit war. Götz hat sich die Musik drauf geschafft. Mhm. Aber ich musste mir diese Biografien, äh, ja, diese sieben oder wie viele Frageblöcke es war, drauf schaffen. Und äh, es gab nicht immer Biografien, die, die, also wo dir viel fürs Zimmer eingefallen ist. Und Du warst ja, du warst ja dann auch festgelegt da oben. Im Zimmer denkt sich dann jemand, bei Dunya Hayali denkt sich jemand, weil sie aus dem Iran kommt, einen persischen Gewürzmarkt aus. Und dann hockst du da oben zwischen Gewürzen und die will eigentlich über was ganz anderes reden. So. Und das war immer viel Arbeit. Also ich habe, wobei, wenn ich mir jetzt überlege, ich habe an dem Tag, an dem der Gast da war, habe ich morgens angefangen
1: Dich mit dem zu beschäftigen? Hab,
0: ja, habe mir die Bio durchgelesen und dann habe ich angefangen im Internet, Interviews und so. Da wurde es natürlich immer zeitlich und am Anfang, die ersten fünf, sechs Jahre, habe ich mir immer andere Sendungen kommen lassen. Dann waren sie bei Kerner oder mhm. irgendwo. Und das ist ganz schwierig, weil du dann, der Kerner stellt gute Fragen und denkst du, so, scheiße, die Frage kannst du schon wieder nicht stellen. Was ja Quatsch ist, weil keiner erinnert sich mhm. daran. Ne? Aber... Äh, Ja, ich muss sagen, manchmal war ich auch ein bisschen leichtsinnig, dass ich so, wenn ich um zehn angefangen habe und um drei ist der Wagen gekommen, der mich fürs Studio abgeholt, da wurde es manchmal schon ein bisschen enger, weil dann greift auch eine Routine und du und vor allen Dingen hörst du bei den Gesprächen zu und und du folgst dem Weg, den der Gast dir vorgibt oder den er gerade gehen will.
1: Und ging es dir dann um die Zuschauer, wenn du den Gast befragt hast, um den Gast oder auch um Dich selber. Also ich habe das bei Harpe zum Beispiel gedacht und ich dachte, okay, das ist ja eigentlich eine Frage, die sie für sich selbst stellt.
0: Ja, wenn wenn so eine eine Biografie war, die ganz im Entfernten meiner geähnelt hat, wie Vater, ich erinnere mich an, ich verwechsel die immer, Jan Böhmermann und die, wie heißen die beiden anderen?
1: Joko und Klaas.
0: Genau, einer von den beiden. Ich glaube… Es ist Klaas, der seinen Vater auch früh verloren ja, hat. hat und da ist sofort ein Draht da. Da ist sofort, also mit dem gehe ich auch irgendwie ohne, dass ich es will, anders um. Und natürlich will ich dann darüber reden, wie wie er das hingekriegt hat. Und da ist sofort und das merkt merkt man dann ja auch. Das merkt der andere. Und da ist sofort eine Nähe da. Ähm, jetzt habe ich die Frage deine Frage vergessen.
1: Ne, du also die Frage des also wenn du m- jemanden interviewst oder jemand da getroffen hast, man kann ja fürs Publikum fragen, man kann für sich fragen oder auch für den Gast fragen.
0: Äh, also eine Mischung, mhm. also schon im Kopf haben, dass es unterhaltend auch ist ein bisschen. Ja. Und da war Götz oft wunderbar, weil der, wenn es arg tiefsinnig wurde, ist er, wie er sagt, mit der rhetorischen Blutgrätsche mhm. dazwischen gegangen und das war genau richtig. Und also oft auch im eigenen Interesse, wie viele, wie viele Schauspieler hatten wir in der Sendung, die in der Schule gescheitert sind oder wo es einen Lehrer gegeben hat, an dem sie sich festgehalten haben und der sie dann gefördert hat. Oder wie viele sind durch die Schauspielschule äh, durch die Prüfung gefallen und sind hinterher hervorragende Schauspieler geworden. Also diese Brüche im Leben, wo wo es auch nicht weitergehen könnte, aber wo Menschen diese Hürde eben einfach überwunden haben, das hat mich immer interessiert. Woher der Mut kam, woher woher das Selbstvertrauen kam äh, und also wie wie man… dieses Gefühl, ich bin nicht gut genug und wenn du zweimal durch die Schauspielschule gedonnert bist, sich bei der dritten noch bewirbst ja, und irgendwann den Grimme-Preis absahnt, Was glaubst
1: du, warum passiert das dann? Also warum kommt aus diesem, ich bin nicht gut genug, was ist das dann, was dann aus solchen Menschen, wie, wie bei, Beispiel, mir auch, auch, ja. bei dir auch?
0: Weil, weil ich glaube, dass, du, dass man lernen muss auf seinen, seine innere Stimme zu hören. Dieses Gefühl, ich weiß, dass ich das besser kann. Und das war bei mir eben an den entscheidenden Stellen war das da. Also Radio Mhm. äh, Radio und und Zimmerfrei, das waren eigentlich und beim Quartett hat es nicht funktioniert. Also Radio und Zimmerfrei hat es funktioniert. Da wusste ich, ich zeige euch, das wird besser.
1: Geht es darum, eine Ablehnung zu überwinden?
0: Ja, zu sich selbst zu finden. So ein großes Wort hört sich hohl an, aber ist bei mir mit absolut viel Leben gefüllt. Und ich habe ja beim Quartett aufgehört, als klar war, Volker Weidemann geht. Und mhm. ich wollte nicht mit Theodorn allein bleiben. Und ich glaube, wenn das länger gelaufen, also wenn die Konstellation mhm. länger geblieben wäre, hätte ich auch, irgendwann wäre ich bei mir gewesen, wäre ich Christine Westermann gewesen. Da bin ich sicher. Weil ich habe, wir haben die, die ersten Jahre im Quartett immer Literaturkritiker gehabt und Philosophen und so und das letzte Jahr haben wir fast nur Promis gehabt. Mhm. Und neben einem Matthias Brandt zu sitzen und über Bücher zu reden oder einem Uli Mattes, das ist natürlich viel einfacher als als mit weiß ich nicht, Uwe Wittstock vom Fokus drüber zu reden,
1: ich weiß nicht, ob, also ich habe diese Frage nicht gefunden. Ich weiß nicht, ob du sie schon mal beantwortet hast. Wie würde dein Zimmer aussehen?
0: Ja, die, also die hat mir schon mal jemand gestellt. Die Frage ist, ähm, ich würde, wenn, wenn jemand das Vorgespräch machen würde, ich, ich glaube, wenn ich das kann, wäre ich sehr vorsichtig. Aber du merkst ja, wir reden jetzt schon ewig und ich erzähle dir wirklich sehr also sehr viel, weil du auch gut fragst und weil ich auch Vertrauen natürlich habe. Äh, ich, ich weiß nicht, ob ich unserer Recherchefrau das alles gesagt hätte. Also ich glaube, mein Zimmer müsste am Meer sein, müsste auf jeden Fall am Wasser sein. Müsste eine Bank sein, wo ich aufs Wasser gucken kann mhm. und wo ich es höre. Das müsste mein Zimmer sein. Mhm. Das müsste mein Zimmer sein. Und ich würde auch gar nicht so viel reden wollen, ich würde lieber hören wollen.
1: Mhm.
0: Und auch nicht so, eine, so ein Prospekt hinter mir haben, wo mehr drauf ist, sondern sollen die mal gefälligst irgendwie so Atlantik wellen und ich sitze da vor und es kommt auf mich zu. Das
1: hätte ich gern. Was vermisst du an der Zeit?
0: Ich vermisse dieses Inselgefühl, was wir hatten. Wir waren innerhalb des WDA waren wir die Insel der Glückseligen. Also Kameramänner wollten bei zimmerfreier arbeiten, die Requisite hat sich ein Bein für uns ausgerissen, weil es eben nicht war, hey, ihr seid die Knechte und wir sind die Herren, sondern weil es ein unglaublich gutes Miteinander war und wir wir alle aufeinander angewiesen waren. Also wenn zum Beispiel in den letzten Jahren hat der, der Redakteur wollte unter keinen Umständen, dass wir rauchen, in der Sendung da war Thomas Gottschalk da und der wollte unbedingt eine Zigarre rauchen. Und dann sollten wir so tun, als ob wir eine Zigarre rauchen. Und zwar extra keine Aschenbecher auf den Tisch, weil der Redakteur gesagt hat, es kommen mir keine Aschenbecher auf den Tisch. Und dann haben wir in der Sendung mit dem Messer dieses Ding da abgeschnitten, die Kuppe von der Zigarre. Und dann habe ich gesagt, große Bitte an die, Requisite könnt ihr uns mal Naschenbecher Aschenbecher bringen. Und natürlich bringen die uns dann Naschenbecher, Aschenbecher, weil denen ist dann der Redakteur völlig egal. Ne? Mhm. Und so, so gab es ein paar Situationen. Also das war, es war wirklich eine unglaubliche Einheit. Es hat auch gekracht natürlich. Aber wir machen heute noch Veteranentreffen. Wir treffen uns einmal im Jahr und da kommen alle möglichen. Da kommt kommt die die Maske, die Requisite, Kameraleute, äh, Manchmal kommt auch die, die, die die Gäste betreut hat und äh, den Götz massiert hat, wenn er es am Nacken hatte, so. Das ist ganz wirr und ganz wild durcheinander und es ist immer sehr sentimental und sehr wehmütig.
1: Was übersehen Intendanten, die einer Unterhaltungsshow ihren Wert absprechen? Oder auch andere Menschen?
0: Schöne Frage. was übersehen Intendanten, die eine Unterhaltungssendung den Wert absprechen. Ich glaube, wenn es intelligente Unterhaltung ist, und zimmerfrei war intelligente Unterhaltung, glaube ich, dann übersehen Intendanten, und bei zimmerfrei hat es geklappt, und ich bin überzeugt, dass es einige Unterhaltungssendungen gibt, die einfach in der Versenkung verschwunden sind, weil man den Zuschauern und der Sendung nicht die Chance gegeben hat, dass sie sich aneinander gewöhnen können. Und Zimmerfrei hatte, wir waren nur äh, praktisch Bildschirmschoner, also acht Wochen im Juli, August, dreimal in der Woche, dreimal in der Woche, dreimal live. Das heißt 18 Sendungen. Am Stück, das gab gar keine Entkommen. Du konntest, wenn du WDR geguckt hast, hast du immer irgendwie Dienstag, Mittwoch, Donnerstag zimmerfrei erwischt. Und die Leute haben sich dran gewöhnt, aber nur, weil es 18 Sendungen waren. Und ich, ähm, wenn mir heute noch mal jemand eine Sendung anbieten würde, würde ich sagen, ich mache es nur, wenn ihr mir zehn Sendungen garantiert. Nicht, weil ich das Geld raffen will, sondern weil ich will, dass die Leute eine Chance haben, sich zu gewöhnen. Mhm. Und zwar einmal wöchentlich. Nur so funktioniert es. Ja. Und das finde ich unglaublich, was heute alles in die Tonne getreten wird, weil, weil irgendwelche Quoten, ich sag dir, das, ist ja, das möchte ich unbedingt noch erleben, dass dieser Quotenschwindel auffliegt. Ja? Was, was im Namen der Quote alles in die Tonne getreten wird, ist unglaublich, oder? Ja. Und ich habe jetzt von irgendjemandem gehört, der sich gut auskennt, dass die ganzen Brennpunkte, die zu... Corona oder anderen Sachen gemacht werden, dass sie auch deswegen gemacht werden, weil die eine riesen Einschaltquote bringen und weil die das dann vorweisen können, sagen können: Hey, guckt mal, ne? So, wieso denke, Leute, überhaupt das ganze Fernsehen? Ein einziger Schwindel. Ich habe hab noch nichts getrunken, außer ich Johannes-
1: ja, kein Das war kein äh, kein betrogenes Meckern. Ich habe neulich ein Interview gehört. Ähm, Michelle Obama macht einen Podcast und sie hat ihre Gynäkologin interviewt. Und es ist ein ganz, ganz tolles Gespräch. Und die Gynäkologin sagt, ich muss mal den Namen ablesen, ähm, Sharon Malone heißt sie genau. Ähm, und sie sagt, sie hat sich mit 60 ein Geschenk gemacht und sie hat... Sie hat sich mit se- ab 60 erlaubt, Ja zu sagen, wenn sie wollte und Nein zu sagen, Schön. wenn sie nicht wollte. Und ich habe mich gefragt, welches Geschenk du dir vielleicht gemacht hast oder was du dir erst seit kurzem erlaubst.
0: Das erlaube ich mir auch. Also ich wäre wahrscheinlich nicht drauf gekommen, wenn du es jetzt gesagt hättest. Aber zu sagen Nein. Nein. Das, ich habe jetzt gerade ein Interview gemacht. Ich bin nächste Woche... In, im saarland in homburg auf so einer kleinen wie cologne nur halt viel viel kleiner und das ist ein riesen ob ich zum saarländischen rundfunk unser brücker zeitung und dann hat mich ein redakteur ob ich ihn abends 21 uhr anrufen können es ist in anderthalb wochen es ist noch richtig viel zeit und mit dem habe ich aber weil es ihm ganz wichtig war mit dem habe ich jetzt gesprochen der hat ganz lange pausen gemacht
1: mhm.
0: und normalerweise hätte ich die gefüllt und ich habe immer so bin immer so ein bisschen nach vorne geguckt und ich habe es einfach ausgehalten der hat manchmal das war also im Radio wäre sofort was angesprungen weil es war mindestens über fünf Sekunden und einfach auch wenn einer eine doofe Frage stellt kurz zu antworten ja oder nein zu sagen weil ich denke also du hast hier unglaublich viel Mühe gegeben es ist jetzt keine Honig ums Mal das meine ich wirklich aber wenn jemand einfach irgendwo auch was abschreibt, ohne Frage stellt, dann hat er leider bei mir, das sieht, schlecht dann, aus. Das ja, sieht sagt,
1: ganz dann, schlecht dann aus. Dann sagt die Westermann nein.
0: Nein zu sein, nein. Und weißt du, was ich spontan sagen wollte? Ich wollte spontan auch sagen, zufrieden zu sein. Und die, diese Antwort ist falsch, weil ich es bin. Ich hab, kann ganz oft sagen, Mensch, ist das Leben schön und das ist neu und das finde ich. Und das ist eigentlich, das ist noch nicht die höchste Stufe der Achtsamkeit, aber ich bin auf dem besten Wege, zu begreifen, dass der Moment zählt. Und zu sagen, mittendrin zu sagen, Mensch, ist das schön. Oder haben wir es nicht gut? Ich weiß, dass das so ein ein zweiter Weltkriegsnachsatz ist, aber ich finde es trotzdem, was für ein tolles Leben. Ich habe und hoffentlich noch eine Weile habe. Du guckst mich so an. Das war jetzt ein Schluss Ich müsste die ein bisschen griffiger formulieren, aber du weißt, was ich meine. Ich weiß total,
1: was du. Ich weiß total, was du meinst. Ich bin tatsächlich auch, also vorher schon. Das ist die sowieso schon äh, ziemlich am Ende gewesen die Frage. Ja. Aber ich würde tatsächlich gerne den Wagen langsam ähm, äh, reinfahren. Ich habe aber noch äh, schnellere Fragen fürs Ende. Wir können uns aber auch Zeit lassen für die schnelleren ja, Fragen. Mach mal die schnelleren Fragen. Ist, wenn das. Ja, ähm, aber ich finde das ein sehr schönes. Ähm, eine schöne Erlaubnis, sich zu erlauben, zu sagen, das ist jetzt schön. Ja. Und nicht irgendwie an das Nächste zu denken, sondern das ist jetzt schön genau. und wir haben es schön. Das ist
0: Dabei zu bleiben.
1: Und das, ich glaube wirklich, dass man sich das, also dass wir das irgendwie nicht mitgeliefert kriegen. Also ich glaube, wir Deutschen kriegen das nicht mit ab Werk, dass man das sagt, Mensch, ist das schön. Das Werk ist schön. Glaube ich. Ähm, was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
0: Mein Mann sitzt nicht hier, bei der würde ich sagen, Geduld. Ich bin ungeduldig, es muss alles ganz schnell gehen. Schön, ist eine tolle Frage. Was lernst du gerade, was du, was du nicht kannst? Ich lerne wirklich gerade damit umzugehen, alt zu werden. Das ist gar nicht so einfach. Also ich habe mir ein Beispiel an Iris Berben genommen. Die, so, die, so die hat
1: jetzt aber den, die hat aber ordentlich gut gefeiert jetzt gerade so.
0: Ja, ich habe irgendwie gelesen, sie hätte nicht gefeiert. Nee, aber so,
1: dass sie hat das zelebriert ja. so, also durch Interviews und sie ist noch immer genau. hin und hat noch mal gezeigt, hier guck mal, sieht alles gut aus.
0: Genau. Und dann habe ich einen Film jetzt mit ihr gesehen und dann habe ich gesehen, dass sie auch ein Doppelkinn hat und dass es eben, dass sie, dass sie, sie spielt da auch eine ältere Frau. Und das, das war mir ein unglaublich gutes Beispiel, dass ich gedacht habe, ja, aber die sieht doch, ich habe gar nicht mehr auf das, also auf den Hals, also mein Hals ist auch mindestens schon 80 Jahre alt. Ich habe überhaupt nicht mehr auf den Hals geguckt bei dieser Frau, weil, weil der ganz große Rest von der Frau so toll war. Und daran habe ich, mir ein, habe ich mir ein Beispiel genommen und die hat einen wunderbaren Satz gesagt. Sie hat gesagt, ich möchte so gern noch mitmachen. Und das ist eigentlich mein, also... Wow der ist Copyright, aber das, dieser Satz ist genial. Ja, ich möchte so gern noch mitmachen. Ich möchte so gern noch mitmachen. Und ich bin manchmal wie acht und ich werde ich werd rot wie mit 18 und ich flirte noch und manchmal erschrecke ich mich, weil ich denke, oh Gott, ich glaube, das habe ich im Buch auch geschrieben, wenn ich im Cabrio sitze. ja Und, und das ist gewohnheitsmäßig, das mache ich seit vielen Jahren. Dann gucke ich so rüber, da steht einer und dann Merkt ihr auch, da guckt einer, guckt darüber Und dann setzt leider noch so ein Reflex ein, dass ich schnell nach vorne gucke, weil ich denke, ich möchte nicht das enttäuschte Gesicht sehen, wenn er sieht, wer das sieht. Und das ist natürlich völlig unachtsam.
1: Das Und das lerne unachtsam. ich
0: noch, dass ich aushalte, wenn er guckt, auch zurückzukommen.
1: <lacht> das ist eine fantastische Antwort. Ähm, ich frage immer nach Buchtipps. Mhm. Fällt es dir leicht, ein Buch zu empfehlen? Ja, Mhm.
0: es fällt mir leicht. Also es sind natürlich dann die ganz aktuellen Bücher. Aber ich habe jetzt ein schönes gelesen. Das habe ich in in der Corona, in dem Lockdown gelesen. Und es war ideal. Und das heißt, es heißt, das ist klasse. Es fällt mir nicht ein, wie es heißt. Es heißt, es ist von Julia Holbe. Und heißt Unsere schönen Tage oder so, grauenhaft der Titel, spielt in Frankreich drei Frauen und ein Mann und der Rest ergibt sich von selbst und das ist voller Leben und voller Essen und Trinken. Und die Frau, die das geschrieben hat, lebt in der Bretagne, die kennt sich richtig gut aus, sie ist Lektorin, die weiß auch, wie man auf Spannung schreibt, tolle Sprache, warum fällt mir jetzt der Titel nicht ein? Ah es, gibt, ah, es gibt so viele schöne Bücher und es gilt nicht, wenn jemand sagt, ich lese nicht.
1: Aber was ist denn zum Beispiel, also wir haben ja heute immer wieder über so ein, also ein wiederkehrendes Thema ist natürlich das eine Thema Achtsamkeit, aber auch vor allen Dingen das Thema sich selbst genug zu sein. Gibt es ein Buch, was du empfehlen würdest, was das so ein bisschen bündelt? Nee es noch schreiben.
0: Ganz schön, doch. Ganz schön ist ein Buch von Axel Hacke, mhm. was er ja im letzten Jahr, im letzten Oktober, ist es erschienen. Ich weil, weiß leider, ich kriege den Titel
1: nicht Ich kriege auch gar nicht, aber du, du redest von dem... Ähm, ähm,
0: Herr, Herr Wehmut.
1: Herr Wehmut, ja. Ähm, ich habe ihn auch interviewt, ja. Das ist dumm, und, dass, ich mir, dass der Titel jetzt mir nicht einfällt. Ja.
0: Also Herr Wemut irgendwas? Mhm. Also irgendwas mit Wehmut. Walter Wehmuts?
1: Was? Walter genau. Menuts, Betrachtung des Lebens? Nee, äh, Aber so ähnlich. Mh. Ach Mensch, Axel, es tut mir leid.
0: Ich glaube, es heißt, was wir über das Leben wissen sollten und dann unten ist Walter Wehmut. Mhm. Und der... Da spricht mir Axel Hacker aus der Seele und er sagt kein einziges Mal Achtsamkeit, er sagt kein einziges Mal Achtsamkeit, aber es ist alles Achtsamkeit. Und es ist toll und er schreibt genial und mhm. es, ist, es ist fröhlich, es ist nachdenklich, es ist, es ist witzig, es ist, und da kannst du so viel mitnehmen aus diesem Buch. Da denke ich, Mensch, da habe ich gedacht, Mensch, warum hast du das nicht geschrieben? Weil, weil es Axel Hacker ist und weil ich anders schreibe. Aber das ist ein tolles Buch. Ja, das würde ich gerne empfehlen. Axel Hacke, Walter Wehmuts, irgendwas.
1: Was denken andere über dich, was gar nicht stimmt?
0: Die Westermann ist immer lustig und die ist immer gut drauf. Und bei der ist das Glas immer halb voll.
1: Und die letzte Frage, stell dir vor, ich habe eine große Plakatwand ähm, am Alexanderplatz für dich in Berlin. Und du darfst entscheiden, was dort für eine Woche für alle, die dran vorbeigehen, zu lesen sein wird. Was würdest du drauf schreiben? Was
0: für eine schöne Frage. Zu lesen oder zu sehen?
1: Zu le- Eigentlich sollte was drauf zu lesen sein, ja. Also ein Satz, ein Wort, ein Zitat. Nur Mut.
0: <lacht> nur Mut, Punkt.
1: Kein Ausrufezeichen?
0: Nee, das ist mir schon zu so viel Aufforderung. Mhm. Also, weil nur Mut würde bedeuten, es genügt. Eigentlich nur Mut. Mhm. Also so ganz so banal beiläufig. Oder auch mit Ausrufezeichen. Das kann man sich dazu denken. Nur Mut. Punkt.
1: Und dein Name drunter. Schön.
0: Ja. auch das muss gar nicht. Nee, muss nicht. Muss nicht. Nee, guck mal, hier ist wieder... <lacht> kommt wieder die bescheidene Westermann raus. <lacht>
1: Ich freue mich sehr, dass wir hier so zusammengesessen sind. Oh Gott, jetzt fehlt mir das, dass ja, wir sind, zusammen,
0: haben zusammen. Wir waren, wir, ja, wir saßen waren. hier rum.
1: Das war ganz fantastisch.
0: Matze, ich danke dir sehr. Es hat mir, äh, ein, Spaß ist das falsche Wort. Es war tief drin und das war gut fürs Herz und für den Kopf. Und es war echt ein ganz schönes Vergnügen. Dankeschön. Kein lautes, sondern leises. Danke dir.
1: Ich freue mich noch, ähm, dass ich hoffe, dass ich dir noch lange beim Mitmachen zugucken kann.
0: <lacht> Vielen Dank.
1: Danke Dankeschön. Danke dir. Das war also Christine Westermann vielen vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich fand es sehr sehr spannend, inspirierend zu erfahren, wie viel sie allein in den letzten Jahren gelernt hat, dieses ganze Thema Achtsamkeit, dass sie mit Mitte 60 einfach noch mal eine dreijährige Ausbildung gemacht hat, nur für sich, um darin besser zu werden. Das fand ich ja sehr sehr inspirierend. Und jetzt so langsam erst begreift, wie das Leben so funktioniert, wie sie, die Westermann so funktioniert herrlich. Ich finde, das Warten hat sich gelohnt. Ich hoffe, euch geht's genauso. Vielen herzlichen Dank an Christine, dass du vorbeigekommen bist. Ich hoffe, ihr empfindet das genauso. Ich freue mich wie immer, wenn ihr mir eine Instagram-Story von unterwegs schickt, wenn ihr mir eine Apple-Bewertung schickt. Christine Westermann war ein wirklich heiß gewünschter Gast von euch und von mir natürlich auch. Schreibt mir gerne in die Apple-Kommentare, welchen Gast ihr euch als nächstes wünscht. Vielen herzlichen Dank für die Supporter an Lichtblick, an Allianz und an Motel One für die Musik, die neue Musik, an Jan Köppen und an Anni Hofmann für die redaktionelle Unterstützung. Und wie immer gibt es jetzt eine kleine Empfehlung für direkt danach, meistens in des Podcast. Heute möchte ich euch zum einen mein Buch nochmal ans Herz legen. Die Schule meines Lebens gibt es seit äh, 31. August und darin versammle ich die größten Erkenntnisse und Weisheiten aus den vielen, vielen Gesprächen aus dem Hotel Matze. Christine Westermann ist leider nicht dabei, sie ist zu spät dazugekommen, aber falls es ein zweites Band gibt, dann wird sie definitiv dabei sein. Außerdem verschicke ich einmal die Woche, immer freitags, mein High Five Newsletter und da empfehle ich zum Beispiel auch immer wieder Bücher oder Zitate und Sachen, die mir in der letzten Woche so begegnet sind. High Five, der Newsletter, ich packe den Link dafür in die show Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht. Wir hören uns hier wieder nächste Woche Mittwoch. Bis dahin, euer Matze.